0: Привет, меня зовут Михаил Кузьмин, и вы слушаете, а, я не помню, какой номер выпуска, 289-й номер выпуска подкаста «Как делают игры». А связи со мной, как всегда, Сергей Галенкин, где-то там.
1: Да, всем привет. Мы поговорим сегодня про Unreal Engine 5. У нас в гостях Ник Атмос, Тим Lead из Epic Games.
2: Здравствуйте.
1: Привет, Ник. И Олег Чумаков, seoluden.io который
3: теперь должен думать про то, что еще надо думать, что на картинку пойдет. Раньше, когда была реклама, объявление, я что только не делал, теперь все, надо вот Представляешь,
0: Олег, мне приходится теперь подкаст, там мыть голову, ты понимаешь? Несмотря на то, что у меня не так-то много там волос, но я это делаю вот так вот.
1: Так и живем в современном мире. Миша, хоть раз неделю голову можешь.
3: Так сказать, следуя сразу этим вопросам, возникает вопрос, этим летом мы уходим на каникулы или нет. Будет мы мыться этим летом, так скажем.
0: Все, все, конец. Мы уходим, но Мишей не говорим. Ладно, давайте. Хорошо. Окей. Как всегда, Олег принес нам в подкаст веселую нотку сразу же. Заряд бодрости. Помимо заряда бодрости у нас все-таки есть спонсоры. И напоминаю, что если у вас возникло желание поддержать наш подкаст, это можно сделать с помощью системы Patreon. Ссылка есть в описании. И спасибо всем тем, кто делает это у нас на протяжении уже многих лет на постоянной основе. Также наш подкаст выходит при поддержке наших спонсоров. И первый наш генеральный спонсор — это компания Game Insight. Game Insight — это лучшие хардкорные игры, сим-тайкуны и Hidden суммарной аудитории. Более 350 миллионов игроков. Также это крутейшая команда R&D, получающая доступ ко всем технологиям и возможностям разработки, создавая игры с нами, не выходя из дома на сайте jobs.gameinsight.com. Если вдруг походящей вакансии не нашлось или есть классные идеи, пиши на джо собака, сайт или смотреть что есть интересного э, на сайте facebook.com .com
1: go-gaming-site. находится при поддержке Завод Геймс. Завод Геймс Московская студия разработки игр. Сейчас компания ищет продуктового аналитика. Подробнее на сайте завод .геймс». Еще раз, завод .геймс».
0: Подкаст также выходит при поддержке нашего спонсора General Arcade. Это сингапурская студия портирования игровых проектов на консоли. Используемый вами движок проекта не имеет значения. Среди клиентов студии From Software, Capcom, GeoJ, Devolver Digital, 3 Realms, Blumber. Помимо портирования General Arcade также предлагает другие технические услуги, оптимизация производительности, разработка кроссплатформенного мультиплеера, интеграция SDK и так далее. Пишите на почту, контакт от uh, GeneralArcade.com
1: И, кстати, у нас были в подкасте в прошлом выпуске, так что если кому-то интересно, как они работают, можно послушать.
0: Итак, давайте, наверное, посмотрим, что у, что у Ника изменилось за последние три года, когда был у нас последний раз в подкасте. Это уже твой третий к нам визит, и мы говорили в последний раз про Nail Engine, и что вообще поменялось у тебя в жизни, у тебя по работе?
2: Uh... Последний раз, когда я был на подкасте, я думаю, в этот момент я еще работал над, над VR и XR, а с того момента я перешел на разработку технологий, которые для будущих двигателей будут использоваться, я про них не могу рассказать сейчас детали еще, это все в ранных стадиях разработки, но очень интересный проект для меня, да, детали, это, это все как-то секретно до сих пор, но я могу mm -hmm. поделиться своим мнением и, и своей экспертизой про то, куда я думаю, двигатели вообще э, двигаются, и куда я думаю, э, Unreal Engine должен идти э, в следующем поколении. Я себя я... хочу
1: добавить, что мы и я, и Ник мы работаем в Epic Games, но здесь на подкасте мы выражаем включать наше личное мнение, и это не официальная позиция, никто не компании.
0: Только дисклеймер.
1: Что нормально. Абсолютно.
3: Миша, а ты, кстати, вот, я все время хотел спросить, а ты выражаешь личное мнение э, под Или Не мнение... Всегда,
0: только Я могу твое выразить, Олег. Вырази а я твое на самом деле я всегда... Ну, то есть, обычно я выражаю свое мнение, а когда это касается опыта, который я приобрел в компании, вот, в Тани Билл, в которой сейчас работаю, я обычно стараюсь это как-то подчеркивать, если по-серьезки ответить на этот вопрос. Вот, и... Ну, вот
3: как-то так. Понятно. Ну, с, с юридической частью будем считать, что мы закончили. Слушай, а ты три года назад, ты там же, ты в Белвью жил и в офисе Белвью работал?
2: Да, да. Я как раз в тот момент только переехал из Норт-Каролины в Белвью. И последние три с половиной, может быть, четыре года уже здесь работаю.
3: Я почему-то понял, что ты был в Каролине. Видимо, мы когда самый первый был выпуск, ты еще был в Каролине, что ли?
2: Это, это очень вероятно. У меня как-то память э, не очень вероятна.
1: Понятно. А, нет. Ясно. Э, а слушай, ты с Майком не путаешь случайно, Олег?
3: А, не знаю, нет. Не, ну, слушай, с Майком я подкастов не вел же никаких.
1: Ну Да, тоже верно.
3: Ой, у нас Олег пожелтел. А что я сделал?
0: Я не знаю.
3: Что я сделал? Выразил свое мнение, Олег. Если бы оранжевый цвет был, я бы хоть понял. А так вот все вернулось. А, ладно, понятно. Ну что, я думаю, что мы можем поздравить и Серегу, и Ника, и ну, Мишу тоже, наверное, с тем, что анонсирован Unreal Engine 5, что является гигантским шагом. И я, когда готовился к этому подкасту, я понял, что четвертому двигателю больше 10 лет уже. То есть это, это просто же ужас. Это вроде только недавно начиналось, ему уже больше 10 лет, а 10 лет назад игры были ну, совсем другими и
1: теперь будет очень интересно посмотреть, что... Подожди, нас...
0: корейцы своей ММО еще до сих пор на третьем модели, до сих пор выпускают? Да как ладно,
1: они просто. Да, есть еще есть? проекты, которые да, на третьем движке. Да. А, кстати, ну, на самом деле Mortal Kombat последний, э, вот они в мае вышел апдейт. Э, Это же Unreal Engine 3 тоже. Жив. Что он очень сильно, сильно допилены и сильно переделаны. А
0: потом а мне... такой тупой ага. вопрос вообще немножко. Может быть, он покажется глупым. А почему позволяете такое? Вот почему вы. Когда уже 10 лет уже unreal. Почему мы позволяем
2: такое? Да, ребята из Midway, в тот момент это был Медве, они нам рассказывали про то, сколько они модификаций сделали к двигателю. Много, потому что они очень подстроили двигатель к своей именно вот к тому, что им нужно, а, и, и зачем им дальше разрабатывать технологию, когда она подстроена отлично, им нужно делать э, игроков, fine-tune, геймплей, ну, mm -hmm. 60 Гц они достигли тогда даже с модификациями Unreal Engine 3, mm -hmm. эм, рендерер они добавили то, что им нужно, игра смотрится отлично, да? то есть э, очень практикально. Судя
3: по тому, какой вопрос Мишу задается, раз понятно, что Миша не покупал 3 Unreal Engine. Потому что если бы он покупал, он бы знал цену, и сейчас вы не спрашиваете, как вы это позволяете. Уже ты заплатил за него хороший дом по деньгам?
0: Слушай, по-моему, там было что-то... А я могу говорить такие... Нет, я не могу говорить. Я вот все боюсь. Просто была информация на лет пятнадцать назад мы интересовались покупкой uh, Unreal Engine 3, и там были довольно космические для того время российского отечественного игропрома. Там многозна... многозначные цифры. А потом уже изменилась uh, система монетизации. И какая, а, как, как звучит текущая для Unreal Engine 4, и как, а, если известно, как будет 5 распространяться?
1: Известно, как будет пятый распространяться и та же схема, которая есть на четвертом, она, собственно, касается и пятого. Mm -hmm. Ты платишь э, э, дефолтная схема это royalty, э, – это роялти 5% с продаж после первого миллиона, э, который начинается после первого миллиона долларов. То есть до тех пор, пока игра не заработала миллион долларов, э, нам никто ничего не должен. Заработал в смысле компания с вычетом всех платформ. Гросс, э, или... это гросс. Гросс. Ага, окей. То есть это, это общие продажи, это не то, что компания заработала. То есть ты выходишь там на Steam или на PlayStation, это включая 30%, когда берет платформу. Mm -hmm. Если ты сам у себя продаешь на своем сайте, то, естественно, не включая эти 30%. Mm -hmm.
3: В общем... Э когда я готовился к этому подкасту, что мы сделали? Для слушателей объясню. Мы, в общем, мы, я, я пошел, поговорил с разными ребятами, которые такие ветераны Unreal Engine в русскоязычной игровой индустрии. Мы с ними обсудили, что как, у кого дела, кто чего хотел бы, кто смотрел анонс пятого, кто там что увидел. И из этого у нас собрался там пул технических вопросов. Вот, и мы к нему будем потихоньку плыть. И на что Ник сможет ответить, ответит. Я имею в виду, там, наверное, не все можно говорить, как уже, как уже Ник сказал. На да. что нельзя говорить, ответит Серега, потому что ему... И что. Да. Ему по
0: шапке потом получать.
3: Да. Вот, но мне хочется с самого начала как-то нырнуть в то, что... Вот, что ты, Ник, думаешь вообще про то, как сейчас изменились э, вообще инфраструктура вокруг движков. Вот сейчас пятый Unreal Engine, он будет жить уже совсем в другом мире. То есть у нас теперь есть Asset Store у всех, у нас у всех есть э, там Epic Game Services, у всех есть э, примеры команд в полтора землекопа, которые сделали игру в 2008 году. Это, ну, невероятный был какой-то, наверное, редкий очень случай. У всех SSD сейчас очень крутой на компьютере стоит, очень быстрый. Что ты думаешь про э, основные изменения. Что, что будет совсем по-другому с Unreal Engine 5? Если это сундустрики вообще, как ты смотришь на
2: да, это? Да, это интересные все изменения. Я думаю, что uh, Unreal Engine 5 будет развиваться, как и 4, развивался uh, как-то органически, да, органически Я отвечал на вопросы, которые задает маркет. Мы выбрали mm -hmm. там uh, сегмент маркета, на который мы думали, что мы будем атаковать, и остальные мы саппорт uh, пропорционально, mm -hmm. да. Um, но, и, то есть там, где будут деньги, туда мы будем вкладывать энергию. Но а, мы в Unreal Engine 4 мы начали вкладывать энергию в гораздо больше разных, а, а, разных полей. А, то есть у нас, например, довольно сильная индустрия начинает использовать наш двигатель. Да? А, для, всяких, для всяких разных... А, можно построить свой эдитор да, в нем, mm -hmm. который специализируется... там. А, как, как CAD application, да, real-time CAD. Есть очень интересные в будущем applications, которые, например, в VR, XR. Это просто займет время, да, но э, если строить там э, для индустрии, для construction сайтов, для да, разработки, это все очень интересно, конечно. Это интересные технологии. Они не это не игры, но мы это тоже делаем. Для игр, конечно, то, что SSD помогает всем, э, это можно очень сильно упростить некоторые части двигателя. Например, у нас есть Uh, многие двигатели используют uh, понятие такое «cooking» или «packing», да, где они очень информацию, uh, информацию, всю, которую нужно, чтобы загрузить, например, лабиринт, uh, они пакуют очень аккуратно в, в биты и uh, в правильном uh, порядке для того, чтобы оно хорошо сгрузилось с диска, который крутится. Или особенно это использовалось на, на Xbox 360, да, uh, mm -hmm. где на диск им написался весь лабиринт и вся, все данные про игроков, все, чтобы загрузилось прямо в порядке, как диск читает. Да? Без этого невозможно было. И приходилось дуплицировать очень много информации. Например, в Gears of War некоторые части игры, которые оказывается, в каждом лабиринте были написаны в каждый лабиринт, чтобы когда он грузился, это просто приходило в память. Да? Вот этот процесс, который называется в Unreal Engine cooking, как приготовление еды, этот процесс, он довольно сложный и означает, что тестировать труднее, да, потому что, конечно, этот процесс, в нем есть ошибки, ты сделал игру, ты производишь этот кук, и теперь Результат тестируешь на Xbox, а он не работает так, на PC. Ты пытаешься это все дебаг. Это, это сложно, это замедляет всех. Это, это можно стать экспертом в этом. И у нас есть люди, которые очень хорошо знают этот процесс. Конечно, с SSD это все становится легче и проще. Все равно нужно выбрасывать информацию. Есть большая разница между тем, что в Editor и то, что а, именно в самой игре. Но процесс становится легче. Проще. Я думаю, что это, это, большой, это э, один большой выигрыш. Конечно, <как> характер SSD другие, под них нужно будет подстраивать. Кукинг не исчезает, он будет здесь всегда с нами, я думаю. Эм, но, но мы... Кукинг может более сфокусироваться на то, что, чтобы добавить как-то красивые или performance, э, а не на том, что вообще чтобы игра грузилась быстрее. Mm -hmm. да? эм, э, то есть Технология переходит в то, что она нам дает больше возможностей, а не basic functionality. Uh, SSD, да, я думаю, откроет много дверей. И, конечно, Open World Games легче делать с SSD. Uh, потому что у тебя Random Access uh, работает гораздо лучше. Um...
3: Я думаю, что все команды году где-нибудь в 2000 тысячи тринадцатом, четырнадцатом, когда SSD-то начали цены падать. Может, в одиннадцатом. Все, наверное, думали, что через пять лет мы все будем грузить все с диска, потому что это практически бесплатный, у всех будет крутой диск. И тут вышел Nintendo Switch, которого загрузить, блин, я не знаю, пол мегабайта с диска, это просто, ну, убийство как медленное. Да, пилот.
2: это хороший экземпляр того, как бизнес-world и, и, и финансы очень сильно изменяют нашу жизнь, не, не просто технология, да. Нужно, можно очень сильно а, удариться в крайность, где мы думаем только о технологии, а не думаем о бизнесе. Я думаю, что это очень важный, очень важный point, да. Nintendo Switch нас а, по некоторым параметрам продвинул в будущее, а по некоторым параметрам а, потянул в прошлое. И, Uh, это произошло не из-за того, что технология, а из-за того, что бизнес. Да? Это, это старая, старая uh, платформа, которую Nvidia просто хотела где-то продать, Они а продали.
1: Nintendo всегда берет самое старое, самое дешевое железо, которое только можно получить на рынке, и делает консоль из него. Uh -huh. не было, то есть это... Это ожидаемо. То есть единственный способ добиться того, чтобы Nintendo делала более новое железо, это стараться и от, от старого, сразу сжигать, от, да. отказываться
3: да. покупать дешевые приставки. Сделали да, дешевую да. приставку, бойкот, не буду покупать слишком дешево. Да, подожди, дешево.
1: Нинт... когда этого Nintendo были дешевые приставки, они сделаны из дешевых компонентов. Ну
3: ладно, давайте потихоньку плыть к техническим штукам. Но в общем, Ник, пятая цифра мажорная. Когда делается мажорный релиз, все очень любят сказать, так, раз у нас мажорный релиз, давайте-ка все легаси выкрутим, выкинем. Я его 10 лет поддерживал, я больше не готов. Не было ли соблазна что-нибудь так выкинуть, а не делать? Св такой свит. Свитч.
2: Свич. Да, а, соблазн есть, конечно. И это, Соблазн был в четвертом, когда мы переходили с третьего на четвертый тоже. Но я думаю, что это не практикально, я думаю, что это все-таки повредило бы наших, наших пользователей. да, Потому что они 10 лет учились, они выучивали Unreal Engine 4, они знают кучу черной магии, которая там должна быть. И мы не хотим забирать их. То, что они знают, это очень-очень это важная часть нашего бизнеса. Mm -hmm. Поэтому мы, конечно, будем... Мы не собираемся все выбросить из четвертого. Я думаю, что четвертый на пятый будет... Также плавно, может быть, еще лучше мы сделаем переход как с 3 на 4. Мы будем стараться, конечно. Um, и ну, системы будут апгрейд, каждое, там будет много нового чего выучить. Если есть старые, слишком такие сложные или э, не знаю, как по-русски сказать, клуджи по-английски mm -hmm. слова. Э, очень как-то навороченные системы, то мы их, мы их пытаемся всегда сделать лучше, но, э, во всяком случае, мы это делаем э, более плавно и, и как-то показываем людям, как мы разрабатываем новые системы. Да? Мы, мы не так э, сильно прячем э, информацию про то, что мы разрабатываем. Поэтому, когда они, когда они выпускаются, это более плавно, и у, у, у пользователей двигателей есть время выучить новую, новые uh -huh. детали. Э, и мне приходится так, хорошо, нужно сесть и три месяца только учить все новое про двигатель, а потом я нач начинаю делать игру. Нет. Uh -huh. Если ты используешь Unreal Engine 4, я думаю, что ты точно так же хорошо сможешь использовать Unreal Engine 5. -среди,
3: ага. среди формы с вопросами было довольно много про, а что мне теперь все заново учить, переучиваться и так далее, как же так? Но ну, я так понимаю, что анонсировали прям совсем простой переход с 4 на 5. То есть он, он будет, наверное, чуть сложнее, чем минорный релиз, но ведь, я так понимаю, судя по-моему. Да.
2: Так, да, ну, это, это, это как раз точно. Угу. Да.
3: Супер. А, скажи, пожалуйста, Ник, есть ли какая-то штука, которую все-таки вы сказали, все, она слишком старая. Это невозможно, в мажор пятый мы не берем ее. Все, у -у уезжаем в отпуск всей команды, кто это делал, и больше никогда не открываем этот код и не говорим о нем. Трубку Я не думаю, берем. Трубку не берем. Да.
2: Трубку не берем. Мы, у нас есть много систем, которые мы, мы их сами разработали, мы знаем мы знали, когда мы их разрабатывали, что мы не успели сделать хорошо. да То есть мы уже много-много лет хотим, у нас есть много систем, которые мы хотим, чтобы были лучше, чтобы, конечно, за, за 10 лет мы выучили вот пользователей двигателя что, что им трудно выучить что они не понимают какой у них контекст разный как он отличается от нашего контекста и почему им это сложно а нам это кажется просто uh -huh. а, и вот мы много выучили мы много хотим выбросить но как, как э, мы сказали недавно только что мы это будем делать более плавно да у нас есть например э, есть старый двигатель Particle System, да, mm -hmm. и мы сделали Niagara, и Niagara mm -hmm. полностью мы можем выбросить теперь mm -hmm. старый, даже не помню, как он называется, mm -hmm. старая система, все забыл уже. Вот, и вы уже видели, уже мир весь видел результаты, мы показывали в прошлом GTC, и mm -hmm. в этом, как, как мы сделали Niagara. Это mm -hmm. более сильная система, в ней можно... Там есть два уровня в Niagara, и мы, мы это показывали на прошлом GDC. Есть уровень, где ты можешь использовать ее как предыдущую систему, где ты просто компоненты составляешь вместе и делаешь particle-систему, но ты еще можешь написать э, более low-level код, где ты делаешь э, очень сложные э, э, interactions партиклов, э, где партиклы могут спон другие партиклы в момент удара или ты можешь делать mesh particles ты можешь делать ты можешь делать симуляцию там физическую mm -hmm. то есть мы очень много классных классных деталей mm -hmm. строим да и это больше система которая получается больше новее и и глубже да? mm -hmm. я думаю что это хороший экземпляр того как как правильно разрабатывать mm -hmm. двигатель и силы
3: двигателя. Итеративность, в общем, нашу все, слушай, рынок делает итерации, понятно. А, а как вот, все, я думаю, всех интересует, как вообще вот внутри Epic Games выглядит момент, когда начинается новый движок? Ты уже застал, я так понимаю, второй старт нового движка. То есть там да. что-то, там Ким Свини пишет письмо, типа, здравствуйте, я придумал движок сегодня, будем делать там. Ну или как, как это выглядит внутри? Или там... ставится задача, что нам нужно сделать движок для, не знаю, для фокус, новые консоли, мобилки идут нафиг, надо сделать новый движок. Слышишь, а что Галенкин все пишут вместо Тима
0: Свинга?
2: Да, 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 это все Галенкин пишет.
1: Настал аппарат сменить версию, это называется. Версия больше не нет. Аж бесплатный движок плохо продается, я знаю, что там
2: Это происходит... Это интересный вопрос, конечно. Чтобы все это понять, все эти детали, нужно жить в компании всю жизнь свою. Но а, это происходит... У, у Тима есть свои идеи, и у людей, которые разрабатывают индивидуальные системы, есть свои идеи. Они а, немножко разные. Да? Генерал пришел и смотрит на, на солдат, да? солдаты ему говорят, мы хотим, мы думаем, что вот это нужно лучше сделать, вот это вот, и происходит, происходит дебаты, разговоры про то, как как правильно продвигать разные системы вместе. Есть некоторые люди, которые очень хорошо думают про то, как эти системы составляются вместе, и они как-то пытаются influence. Но это компания большая уже теперь, и, и это получается, там есть аспекты политики, и эта политика довольно хорошо работает. Да? То есть мы разрабатываем хорошо двигатель. Но в каждой, в каждой системе есть, люди понимают, как я сказал, они знают, что мы должны сделать лучше, что мы хотим что плохо работает, что мы абсолютно должны улучшить для следующего выпуска, и они пытаются разрабатывать всегда эту систему. И когда мы набираем критическую массу новых фичерс или, или улучшений, мы это можем назвать новой системой. Да? Иногда это значит, что мы выбрасываем старую систему полностью, разрабатываем новую, и когда она доходит до критической массы, мы говорим «Ага, вот у нас есть Niagara». Да? Но Niagara, мы разрабатывали ее уже несколько лет, mm -hmm. И теперь мы говорим, это часть выпуска Unreal Engine 5, потому что она созрела уже, да? Mm -hmm. Это происходит э, по, по многим системам, когда они, ну, они, и они все вместе продолжают работать. В, в какой-то момент это получается новый двигатель.
3: В общем, вопрос, когда циферку поменять. Такой задачей вы... В, в этот раз, по крайней мере, задача конкретно Вот на этих платформах выдать, там, я не знаю, 120 FPS, для этого нужен новый двигатель. Такой задачу не ставил.
2: Да, но такие решения мы, мы такие решения принимали, когда мы переходили с Unreal Engine 3 в 4, мы сказали, мы должны обязательно сделать 60 Гц на PlayStation. Mm -hmm. И PlayStation в тот момент PlayStation 4 первый выпуск его не 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 про, а, а первый выпуск. Это была довольно слабая платформа. Mm -hmm.
3: мы, но все еще сильнее, сейчас... чем Nintendo Switch.
2: Конечно, он...
0: Я попробую перефразировать вопрос Олега: какая вот основную задачу вот эта вот версия пятая решает? Вот к чему вы стремились, а, переходя на эту мы, версию? Мы еще
2: продолжаем стремиться. У нас есть некоторые такие идеи, но они бизнес-секреты. А okay. То, что мы можем сейчас сказать, это очевидно. Мы хотим, чтобы людям было легче разрабатывать. Uh -huh. да, мы хотим, uh -huh. чтобы было легче разрабатывать игры маленькие, например. И чтобы, если ты AAA-Studio, или ты там большая компания, как Boeing, или, знаешь, тебе интересно использовать двигатель на, на, для индустрии, что это угу. тоже возможно. То есть диапазон двигателя увеличивается, угу. а как его учить, улучшается, да? И, и как просто его можно использовать, тоже улучшается. Угу. Мы это пытались сделать с Unreal Engine 4, и мы это пытаемся продолжить сделать с Unreal Engine 5. Угу. Um, но, некое, как, как Олег правильно сказал, и как мы заметили раньше все на подкасте, иногда нужно выбросить старую систему, чтобы этого... Э и, и мы сейчас как раз это и делаем. Да, мы некоторая старая система выбрасываем, потому что новая система созрели, и они все сделают нам новый двигатель, который я надеюсь будет легче учить.
3: Все тогда действительно, четвертый Unreal Engine уже стал ну, есть, я не знаю, где только не было его применений, начиная от кино, заканчивая промышленным производством. В общем, да действительно уже относиться как к игровому движку, уже не получается. Он стал таким мультитулом для всего на свете.
2: Да, но он да. продолжает отлично делать игры. Ну, да, Идея да. в том, что если ты хочешь выучить косок технологии и, и стать виртуозом, а, технологистом каким-то там, то ты можешь выучить Unreal Engine 4. Ну, да. и я думаю, что сейчас есть или пятый, который сейчас выходит. Да? И сейчас есть очень, очень хорошая а, возможность, если ты знаешь двигатель, то ты можешь его использовать а, в областях, где его раньше не использовали. Например... А, для таких вещей, как CAD. И очень mm -hmm. сильно сейчас используется он для э, визуализации домов, для архитектуры, mm -hmm. да, потому что мы можем... И если мы посмотрим на Night и Illumin, которые мы только что показывали, то есть Real-Time mm -hmm. Global Illumination, то есть mm -hmm. можно представить себе, что ты можешь зайти в модель дома и посмотреть, как солнце встает и как mm -hmm. оно будет отбрасываться внутри дома у тебя по-настоящему, да. Это мы о таком только мечтали 10 лет назад.
0: А текущий Unreal преподается в архитектурных... Да, очень сильно. очень
3: сильно. Его вообще практически ни одной специальности нету с технологиями связанных, где Unreal хоть как-то боком бы не затрагивал. Это очень широкая штука. Серега, сразу возникает к тебе вопрос. Вот если я строю дом и использую Unreal чтобы там спроектировать, я 5% квартирами потом должен отдавать Epic Games или как? Это не должен.
0: Epic Games 5% ипотеки будет оплачивать.
1: Сейчас для, для таких компаний есть проект Unreal Engine Studio, набор инструментов. И мы рекомендуем им пользоваться им, а не игровой версией. А, я даже не знал, что отдельный форк есть.
3: Ну, класс. Ладно, давайте тогда спускаться по, по технологиям, по низам вниз. В прошлый раз, когда мы разговаривали три года назад, мы с тобой пришли как-то так обоюдных мыслей, что... Две вещи мы бы очень мечтали, конечно, иметь в Unreal Engine 4, 5, 6 любой цифры. Первая и самое горячее это, конечно, скриптовый язык текста, хоть какой-нибудь. И я так понимаю, много было разговоров внутри и у вашей команды и вообще в комьюнити тоже бесконечные разговорные тему. Что вы про это думаете сейчас и в четвертом, и в пятом? Вообще есть ли какие-то идеи подвижки?
2: Мы думаем, что это очень... Э, что-то очень важно. Mm -hmm. Но детали про такое я не могу рассказывать.
3: Я понял. А... Но, причем, э, тут, скорее, знаешь, даже больше интересует... Мы же не с компанией записываем подкаст, а с тобой лично, как с, с опытным разработчиком из классной, mm -hmm. классной компании, из классного двигателя. Э, что ты сам думаешь про процесс вообще разработки? Э, имеет вообще смысл в инструментах типа Unreal Engine иметь дубль типа супер суперперформящего C++ и что-то более управляемое, чем визуальные блюпринты, которые совсем для художников, условно говоря.
2: Да, я могу, я могу поделиться своим мнением об этом. Я думаю, что C++... А, мне очень, очень приятно видеть, что C++ разрабатывается, потому что было где-то 10, может быть, даже 15 лет, где он полностью стагнировал, и язык, очевидно, умирал. И даже Java и C Sharp начали а, как-то забирать у него у него, у клиентов, у языка. Mm -hmm. и... Миша бросил даже Кто бросил, что? <связь> <связь> я был Миша, программистом на C++. C++, C++ а? Из-за стагнации Потом... языка он
3: не смог выдерживать это больше. <связь> да, и
2: пришлось стать маркетологом. Отвратительно.
3: <связь> Миша, возвращайся, C++, C++ 17, хороший
2: стандарт. <связь> да. И, конечно, C++ разрабатывается. Но я, я довольно критичен должен быть того, как C++ разрабатывается, потому что он очень-очень сложный язык. Я думаю, что никто не знает его полностью, никто даже не знает его на 80%. Uh -huh. У нас есть люди в компании, которые полностью занимаются только тем, что они знают C++, и они пишут нашу стандартную библиотеку. Um, это проблема. Тем более, что фичер C++ э, друг друга накладываются, это получается как-то multiplicative complexity, да? Сложность увеличивается очень-очень сильно. Uh -huh. э, если ты думаешь весь день про то, как сделать правильно R-value optimization и как сделать move semantics и, и знаешь perfect forwarding, на это можно потратить всю жизнь, когда разрабатывать игры. То есть C++, я думаю, что, они должны, что если бы правильно разрабатывать C++, и, конечно, это мнение приходит от того от человека, который разрабатывает игры, я бы хотел увидеть switch, который говорит так, начиная с двадцатой версии мы некоторые фичерс просто убиваем, мы меняем, mm -hmm. как язык работает. Компания, как Epic, например, mm -hmm. если, бы, если бы мы... Э, если, бы такое, если бы это была реальность, да, если бы был switch New C++, да? Mm -hmm. Старые, которые... Мы много старых Legacy убираем. Например, header файлы нужно полностью mm -hmm. убрать. Зачем они нужны это, э, в этот момент? Uh, то мы бы просто сказали так, у нас команда 10 человек, садись, переписывай двигатель, просто чтобы он работал с новым switch'ем, это uh -huh. произошло бы за пару месяцев, и следующий релиз бы был с этим switch'ем, и все, и, и мы бы компилировались 10 раз быстрее, скорее uh -huh. всего. Да? А компиляция C++ это, конечно, какой-то ужас 1970 -го года uh -huh. до сих пор, да. Uh, вот. то есть, но, но что мы понимаем про людей, которые разрабатывают игры? Они выходят из университета, они учатся на, на C-Sharp, на Java, на C ⁇ на самом, даже, даже на JavaScript или на Python. Но uh -huh. у них есть, есть uh, skill set, да? они умеют программировать на текстовом языке, они умеют использовать дебаггер. Зачем они как-то, мы из-под них выбиваем ноги, когда они начинают использовать Blueprint, потому что они теряют свои... Свои силы, поэтому мы, мы думаем, что разработать текстовый uh -huh. Самое простое, что мы бы могли сделать, это мы бы могли просто взять блупринт и, и вернуть обратно Unreal Script, да? uh -huh. а, и, и как-то улучшить его до современного. Uh -huh. Мы бы могли сделать больше. Но язык, который мы построим, он, у него. Я, если бы мы строили язык, я думаю, что у него бы должны заменить не просто C, а сделать эм, разработку игр лучше. да? Что uh -huh. у этого языка должно быть? Я думаю, что он должен а, быть хорошо embedded в двигатель. Это очень uh -huh. важно. А, я думаю, что у него не мож... мы не можем думать о том, как manage память. Мы не можем думать о, о, о таких вещах. Мы должны express high-level ideas. Я думаю, что он такой язык еще должен подстраиваться хорошо. У него должны быть диалекты. Uh -huh. а, один диалект может быть на, на а, разработку, скажем, шейдеров. А, да? uh -huh. Вот если мы посмотрим на... на а, Unity Dots, uh, это как Compute, это как диалекции Sharp, который разрабатывает, который позволяет разрабатывать uh, Compute-friendly код. Uh -huh. Конечно, язык должен такой support. В C++ такое, есть такая инициатива, это называется Heterogeneous или Ubiquitous C++. Они хотят гнать C++ на, на видеокартах сабсет C++. Я не знаю, это, это long shot. Я бы mm -hmm. хотел увидеть больше не, просто простой сабсет языка. Mm -hmm. а, еще очень очень важ, важно разные фичерс. Например, язык должен рекомпилироваться очень легко и быстро и не просто это, а в тот момент, когда ты используешь эдитор сам. Mm -hmm. Да, я должен мог набрать, сделать нового человечка, там, новый новый может быть, описать как, как движется что-то и сказать, это новый entity в мире. Я хочу это сразу сейчас, потом изменить и попробовать опять игру запустить. Это все должно работать даже без выключения эдитора. Я думаю, что это все нужно.
3: А у тебя появился какой-то сейчас, ну, все-таки много языков в 2020 году, уже пришло довольно новых к нам, и Rust встал так, ну, не на ноги еще, но уже, наверное, на твердые колени, так скажем, и Dart от Google, и вообще много всего у тебя... Появился какой-то сейчас хобби-фаворитный язык, который ты прям мечтаешь, чтобы был больше?
2: Я, я вижу много языков, я вижу много интересных идей в них. Я вижу Swift, я вижу Rust. Конечно, Rust, я думаю, это я бы не разрабатывал игру в Rust. Угу. Я бы, может быть, даже не разрабатывал двигатель в Rust. Но сейчас это более, более реалистич... реалистично. Угу. Но, а, а, мне очень нравится, например... Я, я не соглашаюсь полностью с тем, как он разрабатывает, но мне очень нравятся некоторые идеи, которые Джонатан Блоу делает в своем языке Jai. Um, mm -hmm. Конечно, есть интересные языки, например, Haskell <coughs> и, и функциональные языки. В, в них очень трудно разрабатывать нас, настоящие системы. Да? Люди пытались, но у них есть... Но functional programming, на него можно посмотреть... Uh, с двух перспектив. Одна перспектива – это вот очень догматик, наш догма, вот как purely functional программировать, и мы делаем все purely functional. Другая перспектива – это что у functional programming есть своя история, и люди uh -huh. разработали кучу своих трюков и, и как-то и, и штампов, и разных uh, методов разработки, которые не обязательно зависят от, от purely functional programming. Они а артефакты истории просто этой. Uh -huh. И если мы будем ее игнорировать, эту историю, то мы очень много интересных вещей теряем. То есть смотреть на эту историю и посмотреть на то, как, например, очень популярно в functional языках писать domain-specific languages для разных задач. А, на, на, например, для, для форматирования текста на экране есть субсет Haskell, который, ну, субсет, э, библиотека в Haskell, которая Самой, самой собой получается domain-specific language, получается очень хорошо, очень классно. Да? Такие изумруды, такие маленькие жемчуга лучше не выбрасывать, лучше их принести э, как-то в более э, практикальные языки. Mm -hmm. да Я думаю, что это очень хорошая авеню на которую можно посмотреть. и как Я думаю, еще compile-time evaluation и compile-term execution, который в разных формах себя вообразил, но в Jai он есть, он есть в других языках. Это тоже очень-очень важная опция, потому что она... Mm -hmm разрешает перформанс, разрешает разработку хорошую.
3: Вообще, мир, мир за пределами игровой индустрии нашей, он, конечно, уже так пришел вроде более-менее к ход релоду во всех инстансах, то есть любой, любой сценарий должен ход релодиться только самый кардинальный, может быть, как-то еще подвластен. Да. И а, вот эти, что вообще, как ты относишься ко всем этим реактивным архитектурам, которые сейчас активно не знаю, пытаются занять свое место да уже заняли а за пределами геймдэва? когда у нас есть один стейт, и он, безусловно, отрисовывается всегда детерминированно, и мы только с этим стейтом работаем, редакс и вот это все подобное. Ты
2: видишь его будущее в Геймде? Um, я думаю, что оно абсолютно есть, и um, для этого есть будущее. Um, я думаю, что это немножко нужно, чтобы созреть еще, потому что идеи хорошие, но uh, очень часто мы платим большой перформанс-кост, да? Uh -huh. um, есть, я э, смотрел на это где-то годик назад, но есть, например, React, да, и, и люди построят экземпляры из React, но есть JavaScript-библиотека, которая, я а, не помню сейчас точно имя, они просто компилируют, они пишут новый JavaScript, это не фреймворк, это, не это как компайлер. Uh -huh. Они выбрасывают кучу JavaScript, и они не пытаются делать React, uh -huh. они просто как-то более наивно это делают, uh
1: -huh. менее,
2: менее догматически. У них получается гораздо быстрее а разработка mm -hmm. такая же. То есть этим идеям нужно созреть. Давным-давно, больше 10 лет назад, в Adobe был очень интересный эксперимент, где... Они делали свой UI-систему, но не просто UI-систему, они хотели разрабатывать софтвер так. Это было как-то um, data-oriented programming, но не, то, что, но не unity dots. Это был график, и mm -hmm. в каждый ноут в этом графике пихал кусок информации. То есть ты мог описать интерфейс или программу. Это очень похоже на React, потому что React – это а, 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 про то, как данные плывут, а Они как… Фреймворк назывался Adam and Eve в Mm -hmm. Это можно посмотреть. Вот. Они как-то забросили, да, оно, оно как-то не превратилось в актуальную вещь. То есть там mm -hmm. React и, и такие системы, где, где данные как-то плывут, и мы более волнуемся о том, как, как данные послать, а не yeah. то... Какое... Это purely functional programming на самом no, деле. Да. Но, но ты можешь добавить, например, ноут, у которого есть э, свои данные, и это происходит не, не purely functional, тогда mm -hmm. сложнее debug. То есть оно, К сожалению, оно не созрело. Я думаю, что мы, я, мы над таким сейчас не работаем, я должен mm -hmm. сказать, к сожалению. Но mm -hmm. я бы хотел увидеть э, систему, где мы такое пытаемся разработать и превратить будущее блупринтов э, не просто в, там, лучше программировали или мы добавим текст, а точно такую же систему, где мы убираем flow control, mm -hmm. а добавляем просто purely functional э, control, но этот график можно как-то эти ноды можно лучше описать. Я думаю, что это очень mm -hmm. интересное меню разработать, yeah. но его нужно разработать, его нужно интегрировать с двигателем и показать, что это практикально. Они, yeah. Adobe, очевидно, попробовали, у них это как-то не получилось. Но mm -hmm. я думаю, что это не получилось из-за политики, mm -hmm. не из-за Короче, не из-за да. из ну,
3: технологических. Нашло, не нашлось применения, да. Тут игровая индустрия, я сейчас подумал, она довольно интересно в этом отношении выглядит, что, например, новые поколения консолей и PC, они всегда будут упираться в перформанс. И какой бы красивый, то есть дешевле будет заплатить больше зарплат программистам логики, чем переделать архитектуру. Но, например, я верю, что в мобильных играх, там, где запаса перформанс железа хватает с головой ну во многих играх. Все-таки телефоны современные, они невероятной мощности. Особенно по сравнению с Nintendo Switch. Вот. И они, значит, могут вполне быть пионерами в том, чтобы внедрить в себе редакс и вообще весь вот этот вот реактивный стиль, если он будет иметь... А нам... Конечно. нам... А, да.
2: но, но, но у мобильных телефонов же, у телефонов и таблеток, у них же есть свои свои сложности, да, они не могут продолжать гнать это очень-очень... Э, гнать процессор на полную долго, Нет. да, они burst-oriented, mm -hmm. то есть батарейку мы не можем сжигать у них все равно.
3: Да. Ну, да, даже не заходя в высокие вольтажи, там все равно, мне кажется, довольно много перформансов все еще. У них же... Э, вот, вот, вообще, да, давай обсудим про... Что ты думаешь про параллелизацию игровой индустрии. У нас вот есть и e tech новый, у нас есть Unity Dots, который еще довольно молодой, но уже примерно понятно, куда он идет. А, и у телефонов, и у PC, и у новых консолей у всех по куче ядер. И вроде как напрашивается, что надо параллелить по максимуму, но сейчас мы все еще живем в основном в однопоточном мире. Что ты думаешь на... в эту сторону?
2: Ну... Это задача, которую люди сказали, мы должны это решить, мы должны параллелизацию решить. Mm -hmm. а, в 1995-м уже на, над этим делом сильно-сильно работает, да, потому что всем было понятно, риск процессоры они дойдут до какой. Риск процессоры а, добывают параллелизацию, используя немножко хардвер. Да? Mm -hmm. а, не риск. На самом деле, out of order execution, да, multi-pipeline, вот современный процессор, он смотрит на, на поток инструкций, он mm. смотрит на... Он все, это называется hazards, да? Он их все mm. одет, идентифицирует, он находит, где, где можно параллельность достать из, из, из линейного кода, и, и это, мы за это платим немножко хардвер, да? Это, был риск, это были процессоры вот и Intel, mm. и, и все эти, даже ARM процессоры это все делают. Yeah. К сожалению, после этого есть Был академический эфорт, да, люди пытались достать как-то параллельность автоматически или компайлером, uh -huh. это, не, это не работает. Есть purely functional programming, это очевидно становится полностью параллелизуемым, uh -huh. но тебе нужен программист и, и, и не просто uh -huh. программист, а хороший программист, потому что uh -huh. это, это математика получается, это очень много сильной математики. То есть это сложно. И ответов до сих пор нет. Что мы видим? Мы видим очень практикальные э, подходы. Например, вот IntDuck вот и, и, и Unity DOTs и нужен программист. Нужен программист, который понимает парализацию. И, конечно, мы убираем некоторые э, ловушки, в которые очень-очень легко попасть. Да? Эти, эти э, подходы пытаются эти ловушки как-то убрать. Но угу. дело в том, что к сожалению, у нас нет... Где прорыв должен быть? Я думаю, прорыв что я могу дать человеку, который технический художник или дизайнер, э, если я могу дать такому человеку э, tools, да, Unreal Engine 5, скажем, и они сделают что-то, и это будет идти в параллельность, это, 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 это куда мы должны двигаться, я думаю. Угу. Чтобы этого достичь, это можно, разными, это можно достичь по-разному. Угу. Мы уже это сделали, на самом деле. Если вы посмотрите на materials, Uh -huh. это они, очевидно, идут в параллельность, они идут в параллельность на GPU, uh -huh. но это, это работает. То есть, если есть э, технические художники, которые делают волшебство, uh -huh. там, да, э, я думаю, что таких художников достаточно, и можно uh -huh. сказать, ну, давайте сделаем компьютер, компьютер-шейдер вариацию этого. Теперь угу. у вас будут художники, которые смогут сделать э, очень параллельный код. Но, но, к сожалению, это все равно трудно разрабатывать. Да, это в 10 раз, да. скорее всего, труднее разработать, чем э, этим, этим методом, чем просто написать там C. Да? Что -то, что -то. А, -то. То, есть, то есть мы, мы как-то. Ответа на этого нету. Есть угу. очень хорошие идеи академические, но когда их применяют, на самом деле, они угу. утыкаются в. В, в, в очень серьезная проблема. Просто ну, сжигают ты, очень
3: да. много батареи. Ну, ты я так в общем смотришь на ситуацию с таким взглядом, да, я, я с тобой целиком согласен, то, что ты приводишь аргументы. Я больше имел в виду такой более прикладной способ использования. То есть, условно говоря, представь, что ты можешь обращаться к интерфейсу, там, U-Object из разных потоков. И а какие геймплеи это может открыть, если вот это позволит обсчитать все вот так? Я подозреваю, что вот в этом основной а, запрос на параллелизацию комьюнити а, там, того же Unreal Engine и сейчас. То есть вот то, что GPU задачи как-то распараллелит талантливые артисты и так далее, с этим вроде как наша индустрия справилась, то есть все разобрались, как да. это делать. А вот с геймплейной логикой, которую разносить, либо люди пишут отдельно прямо свою... Ну как, как библиотеку, не связанную с интерфейсом, у них есть мостик между Фредами, да. которые делают геймплей, и между бешком. Вот. Да, да, да. Ты, ты думаешь, мы ну, ну... ну, придем вообще к тому, что геймплейная логика будет в порядке вещей иметь ее многопоточным? Или это без току?
2: Я, я думаю, что это очень, очень трудно сделать с imperative logic. Я не знаю, да, да. ну не, не функциональная логика. Um... Проблема в том, что есть подходы, которые обещают. Например, mm -hmm. Software Transactional Memory — mm -hmm. это, это подход, который очень много людей пробовали. Мне кажется, что он не очень работает mm -hmm. на самом деле. Пока
3: без успехов, а, да?
2: Пока без успехов. Да, конечно, когда будет успех, будет успех. Mm -hmm. а, если мы просто скажем, окей, скажем u объект ты можешь читать с любо, любого фреда все проблемы, которые, вот, например, Software Transactional Memory пытается uh -huh. решить, они все там, они все остаются, они никуда не уходят. Uh -huh. Поэтому я лично не очень э, uh -huh. оптимист э, uh -huh. в этом направлении. Я думаю, что, например, вещи как React, uh -huh. они более подходят к functional programming, и, и я думаю, что они могут больше открыть. Например, я, я поэтому и привел э, экземпляр вот, Materials, uh -huh. Uh -huh. Materials все равно нужно учить. да, Ты не приходишь и а сразу это делаешь. Но их выучить гораздо легче, чем научиться писать функциональный код. Uh -huh. Я думаю, что можно построить а, систему, которая похожа на Materials, uh -huh. но она будет описывать геймплей. Она будет работать в типе React, в, похоже на React. Oh, да. Там могут быть, там могут даже быть модули и ноды, у которых есть uh, state, которые uh -huh. uh, держат, держат данные. То есть тоже тогда будет не purely functional. Программинг, но куски, которые пьюрильный функционал, можно бегать uh -huh. параллельно. Oh, yeah. и, и график, очевидно, и это это просто подходы, которые программисты очень-очень серьезные программисты уже используют. Uh -huh. Я предлагаю взять просто э, эти эти подходы и поставить на них GUI. Uh -huh. Да, uh -huh. чтобы чтобы это можно выучить было и правильно построенный GUI будет учить людей, он будет преподавать как-то. Uh -huh. uh -huh. Когда ты можешь попробовать, ага, она не работает, или она работает по-другому, у тебя хороший feedback-loop. Uh -huh. То есть ты просто, ты просто берешь а, то, что выучено людьми, которые получили об этом PhD или, или 10 uh -huh. лет работали в воздухе, ты берешь это, это знание и пакуешь это, uh -huh. а, в, репа, это в GUI, в программу uh -huh. в editor. Uh -huh. я думаю, в это Я думаю, что это на самом деле будущее. Если uh -huh. вы посмотрите, например, как Overwatch это делает, у них... Оно не совсем там, не совсем, но, но у них есть э, как-то ECS, да, mm -hmm. и, э, и, и есть одна из ECS-систем, это их скрипт. Mm -hmm. То есть оно почти, да, этот скрипт дает access к, к very multi-threaded системе, mm -hmm. но, но это как-то поверхностно, да. Если эту интеграцию сделать глубже, mm -hmm. то я думаю, что, я думаю, что есть будущее в этом.
3: Ну да, ECS это такой э, первый, так скажем, пробный шаг в мир типа параллельного геймплея. Э, ну, не только геймплея, а там все, что вы на ECS пытаетесь написать. Да. А ты, ты можешь себе представить, что вы захотите когда-нибудь, ну, не, в смысле не вы захотите, а что вы могли бы попробовать в UMG э, что-то такое добавить, Или UMG уже настолько... Он, он же, я правильно понимаю, что UMG тянется с третьего Unreal Engine
2: еще? Он,
3: он а... не в был, не заново.
2: А, он, UMG разработан начиная с uh, Slate, который был UI-системой разработанной, то, что я, кстати, uh -huh. над этим работал в uh, uh -huh. Unreal Engine 4, это было первое для Unreal Engine 4, которое, uh -huh. то, что, то, что мы сделали. Потому что нам нужно было editor сделать. Uh -huh. UMG — это просто U-object layer, uh -huh. сверху Slate. Um, uh -huh. Но я думаю, что... То есть и, и Я вижу, что есть вопросы про UMG. Um, uh -huh. Конечно, мы сейчас улучшаем UMG, мы хотим сделать performance лучше и все такое. Um, и это, эм, это происходит. Например, мы делаем... Я, деталь, мы делаем байдинг, чтобы лучше работал. чтобы mm -hmm. UMG работает на пол-системе, полинг. Uh, mm -hmm. Это очень неэффективно, это использует много CPU, но очень легко писать код. Mm -hmm. Для эдитора это хорошо. Но для, эм, для игр и для таких более красивых UI нужно больше event-driven. Mm -hmm. это, все, это все работает в, в Slate в, в C++ фреймворке, но это как-то не, не очень удобно. Если ты знаешь систему хорошо, то ты это можешь сделать event-driven или polling.
1: Mm -hmm.
2: UMG мы как-то хотим упростить. Я думаю, что мы двигаемся в направлении, где UMG будет более uh, event-based, и это mm -hmm. будет очень легко. У нас будет просто кнопочка это а к этому, у тебя получается event. Um, mm -hmm. Я думаю, что это сейчас разрабатывается, но есть еще интересно. UI-системы вообще, я думаю, очень-очень хорошо подходят к ECS. ECS mm -hmm. очень хорошо подходит к задаче UI-системы, потому что right. э, это просто задача очень хорошо раскладывается, даже лучше, чем Object-Oriented Programming. Mm -hmm. эм, и я думаю, что очень было бы интересно, конечно, взять даже не, не просто UMG, а Slate тоже. Mm -hmm. и оставляя тот же интерфейс публичный, заменить систему, core-систему uh -huh. um, ECS-like системой. Да? Многие системы в на самом деле, если на, их, если на них посмотреть архитектурно, они все очень похожи на ECS, потому что если тебе нужен performance, то ты должен быть cache coherent, у тебя данные должны быть в памяти и spatially coherent, оно все там, оно будет так написано, они не будут называться ECS, может быть, там не будет clear entities системы, но mm -hmm. вы видите структуры, вы увидите параллельные арреи, это все запаковано, мы пытаемся использовать меньше информации, то есть, например, физика, система физики, рендеринг, uh -huh. они все так работают under the covers, потом мы это expose uh, ну, да. Q objects. Uh -huh. Мы можем сделать лучше такое, и я думаю, что интерфейсы очень хорошо подходят к этому. Yeah. Yeah. Uh, и я думаю, что это было бы интересный эксперимент uh -huh. для будущего.
3: Ну, в целом, да. А как ты сейчас видишь вообще мир, uh, ну... Не всех, наверное, игр, а вот тех, кто, по крайней мере, использует в основном Unreal Engine, это какие-то проекты, которые там не студенческие, а боевые, которые продаются. А сейчас мир все-таки GPU-bound или в основном... Ну, то есть про CPU действительно мало кто беспокоится. То есть есть стратегии, у них CPU всегда проблемы, но весь остальной мир, он, ну, то есть Assassin's Creed игры-like такие, они, конечно, всегда были GPU-bound. Ты думаешь, это кардинально изменится в ближайшее время? Там, 10 лет? Um,
2: это, это очень интересно. Почему GPU-bound? Очевидно, в, в VR GPU-bound. Потому что задача VR, очень сложная.
3: VR абсолютно GPU-bound.
2: Да. GPU Но потом, потом, когда я смотрю, как разрабатывают игры, я вижу, что люди пытаются сделать... Сначала пытаешься сделать, чтобы игра была вообще. Чтобы mm -hmm. там что-то работало, чтобы это было интересно. Потом ты приходишь и начинаешь смотреть, ага, почему некоторые части медленно. И то, что я вижу, как, как я вижу, мы разрабатываем игры. Мы смотрим на то, что медленно, и мы пытаемся сделать быстрее. Но мы не идем всегда в игру с таким ага, у нас будет очень много там бабочек в игре, поэтому mm -hmm. давай напишем систему для бабочек. Мы сначала делаем бабочки, бабочек, это делает обычно дизайнер, он это делает в блупринтах. Получается, и я бы в глаза медленно.
0: посмотрел человек, который бабочек. В Фортнайте дело. Это ж страшно вообще, когда она выскакивает тебе на экран. Я всегда пугаюсь.
3: Теперь в два раза больше будешь пугаться, потому что она, ты будешь знать, что она в блюпринтах. Есть сидела.
0: отдельный человек, который Я этих идет. бабочек в
1: Fortnite добавил. Извините, что со, со второй главой обновили этих бабочек.
2: Но но. Um... Потом приходит кто-то и переписывает это в C++ или делает материал, который... Например, бабочку можно сделать из трех или четырех кусков, чтобы mm -hmm. она летала. Но хорошо сделать это один Mesh, который использует Mesh Deformation, mm -hmm. чтобы это... Ага, и теперь мы можем сделать 10 тысяч бабочек. Это, это натуральный процесс такой, как, как мы разрабатываем игры. То есть CPU и GPU-bound, диапазон разных GPU и диапазон разных CPU сейчас очень-очень большой. Mm -hmm. То есть я, я скажу об этом, скажу вот так. Если бы, если я, я думаю, если мы возьмем сейчас, э, посмотрим на игры, и попробуем сегодняшние игры запустить на предыдущем hardware как-то, uh -huh. мы увидим, что мы бы могли сделать, чтобы сегодняшние игры были очень-очень похожи на то, как они сейчас смотрятся, на предыдущем поколении hardware. Я думаю, что это возможно. Uh -huh. Я думаю, что люди очень часто используют новые силу GPU и силу CPU, чтобы сократить development cycle.
3: Uh -huh. Потому
2: что, если честно, игры не так хорошо смотрятся сегодня, они не настолько сильно отличаются от игры, которые мы играли. Но посмотри на, посмотри на, на, на Doom Eternal, например, по сравнению с Doom. Mm -hmm. Конечно, если ты посмотришь на детали, прогресс отличный, но если я посмотрю на, на, на картинку просто так, uh -huh. я бы даже разницу не мог сказать. Mm -hmm. да?
3: Наверное, да.
2: Ну, ну, это то же самое
1: поколение консоли. То есть ты, ты имеешь в виду, что мы достигли пика на поколение консоли 5 лет назад? 4?
2: Я, я, думаю, я думаю, что Doom это может быть не очень хороший экземпляр, потому что они очень-очень сильно фокусируются на перформансе. Doom работает на, я не знаю, на моей машине он 500 фреймс просто секунт, или может быть mm -hmm. больше. Может быть он до 1000 спайкает. Я не помню. Mm -hmm. Это было какое-то mm -hmm. безумное число. То есть они очень хорошо оптимизировали. Um, но я думаю, что Разработка обыкновенных игр – это бизнес, я думаю, что если есть больше hardware, и люди, люди используют этот hardware просто, чтобы шип раньше, на две недели uh -huh. раньше, на месяц раньше, на полгода раньше. Поэтому то, что мы CPU или GPU-bound это, – это зависит mm -hmm. от, также от бизнеса, как от, как от технологии. Надо. Oh, да.
3: Yeah. 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 Это интересно сейчас посмотреть так же, как сейчас, мы можем оглянуться на 10 лет назад, попробовать на текущем Hardware старые игры, что будет через 10 лет с мобильными играми, которые будут через 10 лет сделаны. Какие будут, ну, то есть, если iPhone будет там по мощности, как сейчас хорошая видеокарта. И сейчас мы можем, как бы, доживать последние годы, я так понимаю, когда мы можем забить на мобилке, как-то худо-бедно еще можем себе позволить там вот, ну, ни для кого не секрет, что 4 Unreal Engine, конечно, у него мобильная платформа не в приоритете. То есть там, Если взять даже а, билд для Android, попытаться сделать, там все Facebook SDK, Gradle, NDK и так далее, они все будут периодически сообщать нам, что они устарели, потому что мир двигается быстро, а у Unreal Engine 4 мобилки это не основной, я так понимаю. Um, что, что,
2: сможем мы дальше также игнорировать их э, еще 10 лет? Я, я не думаю, э, но вопрос такой, я думаю, с технологической э, перспективы, Думаем ли мы, что телефоны и, и таблет угу. станут таким Замерный. же... Да, они, они станут хитрородженными с обыкновенными компьютерами? Угу. А, я думаю, что нет. Я думаю, что самое главное, то, что их отличает, их отличают две вещи. Одна вещь это охлаждение. Угу. Процессор в моей машине сейчас похож на процессор, э, который в э, MacBook i9 mm -hmm. какой-нибудь, да? Я думаю, что если попробовать скомпилировать Unreal Engine 4 или сделать CPU-рендеринг э, красивой картинки, знаешь, очень параллельные э, такие задачи, если попробовать это на моем компьютере и на, и на MAC, на лаптопе именно, я думаю, что Mac медленнее это сделает, с одинаковым процессором. Mm -hmm. Я это сам не пробовал, но это, так это было много лет назад уже. Потому что Mac плохо охлаждается. И процессор, процессор себя throttle. Поэтому у меня большой компьютер рядом с партой стоит, просто потому что он хорошо охлаждается. Uh -huh. Мобильные телефоны очень-очень горячие становятся, очень быстро. Их охлаждают. То есть это технологически, я думаю, что это до сих пор проблема. Но, но я думаю, что станет лучше, легче это саппорт, потому что все-таки телефоны да, становятся сильнее. Тут я хотел ты... сказать, что
1: ты говорил про, перед этим в начале подкаста про бизнес точку точки зрения. Да. Так вот, с бизнес точки зрения, основной прирост игровой аудитории во всем мире сейчас идет за счет игроков на мобильных телефонах. И самые да. быстро рынки для мобильных игр сейчас это там, Индия, Бразилия угу. а, и ну, есть, те страны, да. которые, которые раньше вообще игровыми даже не считали, сейчас да. развиваются с огромными темпами и это исключительно мобильный рынок. Соответственно, да. если мы хотим эту аудиторию как-то включать наши игры, мы должны поддерживать.
2: Да. Я думаю, что это абсолютно правильно. Тут, тут есть еще один аспект бизнеса. Большие компании, которые контролируют свою платформу, не всегда им интересно разрабатывать, чтобы их платформа была лучше. Это очень политическое мнение, но я думаю, что это факт. В том, что, например, использовать Android для разработки, даже без Unreal, это не очень приятное дело. разработывать на, на Apple, у Apple есть очень хорошие метод разработки, но вот mm -hmm. их сайнинг и все это такое, заняло очень много времени, чтобы это превратить, чтобы это было возможно. Uh -huh. в, в, в начале разработки на Apple на Apple like, iOS девайсе, uh -huh. чтобы сайнить это, сертификат, это было <laughs> довольно трудно, да? Мы все, мы все помним эти сертификаты и все это такое, да? То есть эти компании, они, они контролируют, они контролируют полностью свою платформу, Uh, они берут такса, это 30% точно и um, им не настолько интересно сделать метод разработки лучше, потому что у тебя есть, у тебя есть два выбора. Ты разрабатываешь на Android, uh -huh. где uh, debugger, C++ дебаггинг на Android вообще сделала NVIDIA, да? Uh, или Apple, где у тебя есть Xcode, который не самый лучший IDE, uh, где у тебя есть куча вот этих вот сайнинг-платформ, которые они сделали лучше, но у них это заняло много-много времени. Я к, к тому, что кон конкурентов есть только два, и mm -hmm. конкуренция между ними не очень сильная, поэтому методы разработки довольно плохие. Mm -hmm. Мы интегрируемся с ними как, как можем, mm -hmm. а, но это, было бы, это могло бы быть гораздо лучше, этот, mm -hmm. процесс. этот процесс мог бы быть гораздо лучше. Это очень трудно, когда они выпускают новые SDK mm -hmm. все время. Это апдейт, это, это много это много работы. Мы пытаемся, ну, да. это сделать, мы пытаемся это сделать. Но сама платформа вот, например, дебагинг на андроиде, угу. это противно. Дебагинг на 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 на, на телефоне угу. это тоже противно. И, и Apple совсем не старается, например, выпустить э, метод дебагинга на, на PC или метод разработки угу. для их мобильных девайсов на PC, этого вообще нету. Из-за этого трудно.
3: Да, а, Вендерлог всем мешает, конечно, тут даже. Вендерлог э, очень сильно
2: всем мешает.
1: Ты тут сказал про э, Apple против Android. Но Android все-таки, хотя контролируется Google, но с точки зрения железа это же еще зоопарк какой-то огромный. So, да, это,
2: это тоже проблема. Mm -hmm. а, но этот зоопарк, это да, это, интересный, это интересный, интересное решение на, на с... С перспективы гугла они сказали давайте будем зоопарк мы все равно будем вас чержевать, таксовать вас но ну, разными то есть это, это опять бизнес который mm -hmm. который, э, который э, они, мы можем посмотреть на европейский антитраст решение mm -hmm. про это но они они таксуют тем что они говорят у вас должен быть google search default search если вы хотите э, там android store в общем mm -hmm. они не они не воюют с apple тем что они разрабатывают лучше development tools для Android. Они воюют с Apple тем, что они используют market pressure и все такое. Uh -huh. Это нехорошо. Это не... То есть я думаю, что я согласен с тем, что разрабатывать uh, Unreal на Android или на Apple может быть, мы могли бы сделать это дело лучше, но я думаю, что очень большая часть uh, вины, мы так скажем, uh, с, с компаниями, которые не конкурирует э, на технологию, а конкурирует на маркет. Ну
3: да, да. А помнишь, когда мы обсуждали в 2017 году, мы где-то там под конец пришли к мысли, что э, вот было бы здорово иметь такую галочку в двигателе, что я собираю на телефон, не бери ничего да. лишнего, э, пожалуйста. Да. Просто убери. Как считаешь, мы доживем когда-нибудь до да, такой галочки в э,
2: тузах?
3: Я, а я, я, я думаю, что... На
2: я думаю, что такую галочку сделать важно, а, но поскольку телефоны разные, и диапазон телефонов довольно большой тоже. Не у всех mm -hmm. самый последний телефон там, Huawei или Apple. Это, есть телефоны постарше. Тебе нужна не галочка, а тебе нужен drop-down, mm -hmm. может быть, а, который делает кучу сеттингов. И я mm -hmm. бы очень хотел, например, так, такие четыре или 5 разных presets. Прес, mm -hmm. Когда ты делаешь новый проект, и еще документацию, которая объясняет детально, что это за пресеты. Mm -hmm. Но такое сделать и это мейнтейн, это занимает времени, потому что тебе нужно поговорить с экспертами и все такое. Mm -hmm. Mm -hmm. Это было бы хорошо. Я думаю, что это очень-очень что это важно. Я думаю, я бы хотел, а, чтобы мы сосредоточились на этом больше. Mm
0: -hmm. У компаний, которые разрабатывают игры для мобильных телефонов, я думаю, есть внутренняя такая экспертиза, которой они не спешат делиться. Потому что они это все-таки... Да, это, это, это их преимущество на рынке. И мне ну, нужно, конечно. чтобы все это знали.
2: Конечно. Ну, да. Даже те, которые выпускают свой двигатель, там, я знаю, King выпустил, например, свой двигатель. Угу. Я О -о -о. уверен, я уверен, что то, что они делают и используют э, внутренно, не совсем полностью оказывается в, это, в этом двигателе. Это спекуляция, конечно, но я думаю, что у них есть секретный сос, который они этот mm -hmm. соус, это они keep it close. Они, это может быть даже в том же самом, в коде, который они публично выдают, но там же черт ногу сломишь, поэтому mm -hmm. они просто они не, не рассказывают эти детали, пожалуйста, пользуйся, но ты, может быть, не понимаешь, что происходит. Как, а. как
3: тебе вообще вся эта ситуация с тем, как они открывали исходный код этого своего двигателя и столкнулись с, так скажем, не таким дружелюбным Open Source комьюнити, как все мы его считаем?
2: Я, кстати, не, не, не очень знаю про эту детали. может быть...
3: Э... Там, там тема такая была, значит. Они, э, вот у них есть этот дефолт, и они э, его открыли в Open Source э, и написали, что у него лицензия какая-то кастомная, своя. Mm. Э, и тут, значит, э, кто-то в интернете оказался неправ, и пришло в OpenSource Community, которое сказала, вы почему используете слово open source, когда у вас вот такая лицензия? Вы как-то, я не знаю, open source или нет. Ну и, соответственно, там э, сколько-то вечеров были не, не очень приятные сообщения местами. Хотя, казалось бы, открываешь ты исходный код движка. Ну, может быть, у тебя лицензия какая-то. Ну и прочитай лицензию, прими решение работать или нет. Но, оказывается, строго с использованием слова open source. Нельзя бы куда его лепить. Окей, прям... okay, okay. а
1: что... С... окей, это понятно. Термин open source не является open source. Нельзя просто что-то да, да, да. Еще... Да, Они же не сказали,
2: что... что это GPL 2 или 3, да? Они сказали... Они не сказали, да, но они
3: написали, да, написали где-то то ли в пресс-релизе, то ли где слово open source слова. И, э, видимо,
0: да. я удивился, да. что это юрист, понятно. Да. Юрист... Ну, Кто-то пробел забыл э, поставить. между. Мы открываем Вот именно, да.
2: Open source, а не open source. Да, потому что Unreal... The source is open, то есть mm -hmm. uh, <laughs> можно сейчас пойти на GitHub и прочитать, то есть это по mm -hmm. теории тоже open source. Um, mm -hmm.
3: Ну, в общем, пожелаем вам удачи. Движок был хороший сейчас, я надеюсь, еще станет лучше, но, конечно, комьюнити прям... Я представляю каких-нибудь начальников, которые принимали долгое мучительное решение о том, чтобы сделать open-source, им все говорили, да вы что, нас все будут любить, если мы сделаем open-source? Там такое комьюнити, на GitHub нас все будут цветы дарить. Открывают, и на GitHub им еще прилетают теперь. Да. Желтый?
2: Да, да open-source — это интересно. Да. Я бы... Я бы... Не знаю, это очень интересный вопрос. Open source может ли produce такое же такое же качество software, как как не closed source обязательно, а может быть тоже source available, но, mm -hmm. но когда есть лицензия и есть mm -hmm. бизнес-модель. Потому что у open source нет модели бизнеса. и Некоторые думают, что оно не не должно, что ее вообще не нужно. Ну, пос
3: посмотрим. Вот, есть GitLab, который стал очень популярен, который да? комбинирует в себе бизнес и open-source вот как-то старается. Ну, есть... SaaS.
2: SaaS — есть... это единственная ну, да, open-source да. модель, которую я вижу.
3: Ну, вот Go.dot с Go. Dot движком пока непонятно еще. Он, мне кажется, еще молодоват. Мало да, я вот видел так. проектов, но он тоже вроде как пытается комбинировать себя вот это. Да.
2: Но... Ну, Unreal — это тоже SaaS на самом деле, да?
3: Ну, в целом, да, да такой ревенюшир. Да. Но, в общем, все эти мобильные, конечно, истории, для которых эти движки, они увлекательны, но в общем, я думаю, стоит немножко узнать у тебя, что ты сам думаешь про... Какая игра станет невероятно круче, когда придет на НИТ система, и они вставят себе фотограмметрию на 300 гигабайт в игру.
2: Ну, ну, я могу сказать, что я бы хотел увидеть, мне всегда очень нравился Metroid, я очень, мне, очень, мне нравился и платформ, двухмерный Metroid и трехмерный, который на, на, на Wii, и теперь вижу, Какой? Может. Потому что там был
1: Prime, который был цветом от первого да. лица, и был Metroid какой-то какой более классический?
2: Было, было некоторые метроиды, которые были... Mm. Они там 70% получили метакритик. Мы, mm. мы об них не говорим. Но двухмерные и трехмерные метроиды, Prime, uh, Trilogy. А ты видишь, как, знаю, в такую,
3: что... как в такую игру добавить на нит? Ну, то есть, это, это, тебе кажется, ну, что... по
2: Почему нет? Смотри, как мы уже показали, как, как красиво на нит работает с, со светом, как, как хорошо можно деформировать mm. environment и как, какие mm -hmm. детали в, в, в environment есть. Да? То есть, mm -hmm. Я думаю, что очень-очень интересно игру, которая про, про uh, exploration, uh -huh. игру, которая, в которой ты смотришь на, на, на свой environment, смотришь на как там колонки двигаются или что-нибудь uh -huh. такое, и все эти пазлы. Это все очень классно, я думаю, что на нит как раз очень хорошо для этого бы сработало, потому что ты можешь подойти uh -huh. близко к какому-то объекту и посмотреть на, на детали его, uh -huh. потом составить с деталями объекта, который подальше, uh -huh. который тоже очень можно детально. То есть uh, этот Continuous LOD, который у нас uh -huh. получается, ну, ну по-настоящему Continuous LOD, который uh -huh. полностью автоматически. Я думаю, uh -huh. что игра, как Metroid, где environment очень-очень э, важную роль играет, uh -huh. я думаю, что очень хорошо будет Benefit про этого. Uh -huh. Конечно, есть другие игры. Э, God of War тоже хороший uh -huh. example там, Ну там, да, да, Но Metroid это для меня лично интересно очень. Потому, yeah, что, да. Я Шок. люблю эти. И они разрабатывают, конечно, новый Metroid, новый Switch, uh -huh. мы знаем. Я не знаю, они используют Unreal Engine 4 или нет. Я бы хотел, uh -huh. чтобы они его использовали, конечно. Uh -huh. uh, но, очевидно, пятый Unreal Engine, вот uh -huh. этот Night на, на Switch, я но,
3: думаю, что он не да. но, Ну, получается, второй, новый Nintendo Switch, на который они делают, который мы сейчас, я так знаю, только что анонсировали, они... удивительно, если они туда запихнут на нит. Потому что на них, он для меня, как для человека со стороны, то есть я никогда не делал игры, в которых огромные вот эти environments сзади. Для меня это выглядит как там тонны часов работы environment артистов И сейчас они делают много всего вручную, а теперь они будут брать фото как, оборудование для отскачества.
2: Фотограмметрии.
3: Да. Идти снимать это в на многие гигабайт, и потом стримить это все с диска во время игры. Okay,
2: но... Окей, okay, но мы не можем ударяться в крайности, когда мы говорим, что это все стримится. Очевидно, мы не делаем то, что Mega Texture делает, например. Uh -huh. Вот в Mega Texture была идея, и я. Э, Mega это, это. Можно сказать, что это был failure. уже.
0: Ну, может быть, да, может быть. Ну, это, это в были. Было, это в, было
2: в v да, это была, это была идея Кармака. Это была неплохая идея сделать виртуальный текстуринг. Uh -huh. И Clip Maps, которые на Terrain. чтобы. Ну, Clip Maps это approach э, рисования. Э, террейна, uh -huh. ландшафта. Это тоже неплохо работает, но это трюки классные. Крыма хотел это более generalized, да? И uh -huh. он сказал, хорошо, мы, мы дадим художникам рисовать, где они хотят что, мы это все просто заархивируем и будем хорошо стримить. Но дело в том, что художники выработали за много-много лет трюки, где они комбинируют э, методы разработки большого инвайромента с тем, что они как-то делают... Можно об этом думать как кастом... Compression. Да, mm -hmm. Например, ты берешь текстуру, ты, ее, ты делаешь lookup texture, ты потом поворачиваешь кусок текстуры и рисуешь его много раз. Это GPU очень быстро делает. Если ты подумаешь об этом, это форма компрессиона, mm -hmm. которая custom-tailored, чтобы, чтобы сделать результат визуальный. Да? Mm -hmm. И мега Megatexture это просто все выбрасывает.
3: Ну да, да, учитесь заново, придумайте новую. Да,
2: книги. не просто учите заново, а даже если вы исп... даже если ты используешь, например, в Photoshop штамп, uh -huh. ты, ты его сделал в куче местах. Zip может быть не полностью. Zip не понимает, что ты повернул штампик много раз и и дорисовал его в тысячу. Это можно было сделать, быть декалом или uh -huh. или текстур каким-то там в, матери... в материале. Но это теперь не произойдет, это будет ZIP, это будет занимать больше места, это будет процессору больше энергии, чтобы его привести. То есть Кармак сделал более генеральную систему, uh -huh. которая произ производит хуже результаты и не дает людям, которые умеют классно делать э, очень хорошие визуальные результаты, она им не дает э, свои, свои возможности демонстрировать. Да? Uh -huh. То есть я думаю что, например, что, ну, я думаю, что это была ошибка. Мы эту ошибку не делаем здесь. Когда ты делаешь фотограмметрию, например, мы показываем эти статуи, да, их много. Uh -huh. Мы говорим, uh -huh. вот 10 тысяч статуй. Конечно, ландшафт состоит из камней, которые были сосканированы, но, очевидно, мы не, это не уникальный landscape. Там uh -huh. один и тот же камень, 10 тысяч раз, скорее всего, появляется, если не больше. Мы его повернули, мы его, может быть, соскалили, но это та же самая информация, которая уже на GPU, мы ее можем показать uh -huh. быстрее, да? Uh -huh. То есть а мы в крайности в виду, что... не ударяемся.
3: Да. Ты, ты имеешь в виду, что, а, допустим, environment artists, которые сейчас работают с Unreal Engine 4, они, вот, для них инструментарий, условно говоря, кардинально не поменяется. Они смогут прямо в том же, а, ну, в том же окне настройки уровня все так же собирать, а, но ну, просто будет какая-то там, не знаю, опция, что вот это рендерится отдельным пайплайном на ниты или еще что-то.
2: Я, мы... Я не могу сказать точно, как это вот. будет работать. Я думаю, что это изменяется беспрерывно, как мы продолжаем mm -hmm. разрабатывать, но Основная идея, да, этого. Uh -huh. То есть у тебя есть на night, это uh, you know, per-pixel per polygons и все такое. Uh -huh. Это все очень uh, хорошо uh, устроено в памяти, чтобы это можно было быстро uh, per-pixel uh -huh. информацию принести, а, а ненужную информацию не приносить. Но, очевидно, мы не делаем unique landscape, uh -huh. uh, где каждая точка за архив... Это, это непрактикально. Ну да, а, да.
3: понятно. И, а что ты думаешь, как вообще процесс удастся поставить перехода от старых форматов к новым? То есть вот есть у меня там в игре что-то с RTX, что-то с старыми уровнями, а теперь у меня на NIT и Lumen и новый, там, новый GI. И в общем, мне как-то надо будет переучить людей, пересобрать уровни, или мы ну, то есть будет попытка сделать все конвертером каким-то автоматическим.
2: Ну, конвертером. Смотри, Fortnite, представить
3: это как-то даже. Это вот, сложно да, представить. Да. И
2: никто, я думаю, не может представить решение сразу для всего. У нас есть эксперты, они у них есть решение для, для маленьких частей этого большого mm -hmm. глобального вопроса. Они все вместе. Мы это все вместе в составе, мы как-то разработаем и посмотрим. Uh -huh. Я думаю, что мы попробуем сами конвертировать uh -huh. uh, контент. Когда это получится, мы посмотрим, ага, вот здесь это было сложно, это было трудно, может быть, нам здесь нужно wizard, uh -huh. может быть, что-то другое. Про Nanite еще можно заметить, что он не просто упрощает, он не просто делает, что перформансы, что можно сделать кучу uh -huh. деталей на экране, он еще упрощает workflow. Это один из больших выигрышей, да? То есть, если, есть, если у тебя есть оригинальный арт, то ты можешь его принести э, в двигатель и импортировать гораздо легче. Тебе не нужно, там, Bake Normal Maps, например.
3: Uh -huh. Ну да, да. Ну да, отлично. Ну, да. и... Ну, нет, пока мне сложно представить. То есть это надо это... прям переформатировать мозг как с функциональными... Правильно, привык.
2: правильно, да, это нельзя. сложно представить. И мы да. не знаем, там, например, RTX комбинируется ли, ну, мы, да. очевидно, используем RTX ну, да. инструкции да. А, в, нашем, в нашем рендере. Мы да. Будем ли мы использовать RTX инструкции с Nanite? Я не знаю, я на Nanite не работал.
3: Да, понятно, ясно. Может быть? А, да, ну, Вообще, все это выглядит очень интересно, конечно. Самый большой вопрос — это какая будет... Ну, как, как у игрока у меня самый сам первый вопрос. Какая будет первая игра, в которой мне снесет крышу от того, что я увижу вот просто... Да. Например, сложно представить там в том же Fortnite, как сделают задники с помощью ну, вот этого на Night и... То есть в такой стилизации это сложно понять, зачем. А Assassin's Creed, он и так уже мне всегда взрывает голову тем, какой он детальный. Но это просто нельзя представить, пока ты не попробуешь. Я очень жду, когда же можно... будет.
2: Да, я тоже жду. Я я думаю, что есть... Я не знаю. Мне это очень интересно. Вот на Найт и все это такое. Я вижу прогресс, очевидно. И мы достигаем фоториал. То есть разница между... Uh, вот этим Lumen Demo и каким-нибудь DreamWorks, uh, который uh, полностью офлайн-рендеринг, или, знаешь, Disney. Uh -huh. uh, разницы почти нет уже. Да? Но, но с этим есть куча еще да. Например, как камера работает? Yeah. Потому что камера в Disney мультиках всегда двигается, чтобы тебе показать то, что интересно. Uh -huh. А, в, а в, в этих играх мы контролируем камеру. То есть посмотришь на такое God of War или uh -huh. любую игру, которая отлично смотрится сегодня, Сразу видно, где cinematic, uh -huh. а, где, а, а где сама игра, потому что камера двигается uh -huh. по-другому, да, uh -huh. и это, это занимает очень-очень много времени, чтобы это полностью сгладить, yeah. а, и результаты такие, что маленькая деталь, это как uncanny valley, да, uh -huh. есть uncanny valley не просто для человеческих лиц, а для игр. Mm -hmm. Есть куча маленьких деталей, которые мы сразу видим. Ага, это, это игра, это игра, да, она да, выдает. Да. Некоторые детали эти сгладить занимает очень много лет разработки. Mm -hmm. а, я думаю, что оно, оно срывает крышу, но это занимает больше и больше э, э, труда, и результаты mm -hmm. меньше и меньше шоколамляют. Mm -hmm. а, всяком случае, mm -hmm. это, это пессимистический. Э,
3: да ладно, Конечно. ну такой не сказать, что пессимистический, но есть старая такая присказка на русском языке, что э, в игре ты смотришь, а в кино тебе показывают. Когда режиссеру да. скажет, он тебя там, там ты и посмотришь, а тут ты сам управляешь. Ладно, я предлагаю, э, что ну, мы можем бесконечно, мне кажется, сидеть, мне очень интересно про все поговорить с Ником, но у нас есть слушатели, которые отправили несколько вопросов, давайте в лицом по ним и пробежимся. Если ты что-то не можешь ник на это отвечать, просто говори следующее. Не могу, индей, сорян. Идите к Галенке. Хорошо. А, первый вопрос. Они не все про технологии, но что люди спросили, то мы и спросим. Тебе, легко а,
0: помочь с вопросами или ты справишься? А,
3: я, если совсем буду погибать, ты мне okay.
1: Окей.
3: Отправляй а, галенки тоже. Хорошо. Все, ты, Миша, ты разрулился. Менеджер вам, Серега? Возьми. Он Мишу менеджер в команде. Он разруливал. Кастом. <с <ruined>. <с <itu> если кто-то хочет попасть в команду Движка именно, что ему лучше всего делать? На какой сайт пойти? Uh,
2: у нас есть careers uh, epicgames.com forward slash сайт forward slash careers. Там все открытые работы. Uh -huh. Как всегда дисклеймер. Если ты как они любят у нас здесь говорить если ты badass, uh -huh. если ты можешь показать, что ты сделал что-то очень классное и ты хорошо умеешь, у нас всегда есть Вакансия для супер-супер хороших разработчиков. No, no.
3: Uh, и если я правильно понимаю, что команда движка, она не только в Каролине, есть и около Светла, тоже движком. С
2: команда движка распределена по всему миру. Mm -hmm. uh, некоторые люди работают из дому, сейчас все работают из дому. Да-да, no, да no. uh -huh. yeah.
3: Так, хорошо, на вопрос Саши мы ответили. Саша еще прислал ссылку на свой LinkedIn, но я думаю, что она здесь нам не поможет ничем. А Саше, удачи найти общий язык с рекрутерами этой Games удачи. А, Второй вопрос. Будут ли вот я прям очень ли в Unreal Engine 5 координаты формата Double?
2: Мы об этом очень много говорим. Я вижу, что человек, который задает вопрос, очевидно думал об этих об этих проблемах. Um, а для тех, кто индустрия... не
0: понимает, для тех, кто не совсем разбирается. Есть
3: такой, есть такой обычай в индустрии переходить. Вот, значит, сначала 10 лет мы все переходили от Vector 3 на Quaternion, А теперь мы будем переходить с флота на дабл еще 10 лет. Это тип данных, чтобы координаты. Нет, я
0: понимаю, что такое флот, это значит, когда а Какую проблему это вызывает? Отсутствие. Проблемы,
2: а... Проблемы две. То есть, mm? проблема с флотом такая. Проблема с флотом такая. Если я хочу построить большой мир, то Precision Float -а на краях мира перестает работать. То есть у меня физика перестает работать и все такое, да? Mm, okay. То есть мне нужно более мне нужно более разрешение Info Precision. Uh, но есть куча трюков, например, ты можешь разделить мир на квадратики и сделать чтобы самый квадратик или кубики. И у тебя... Но ну, теперь твоя координата становится очень, становится очень сложная. Все, все системы нужно переписать, что у тебя есть координата кубика, которая скорее всего 3-инта или 2-инта. Uh, и и внутри кубика у тебя там флоты, да? Это стандартный аппроуч, который некоторые open-world игры используют, но это очень противно в этом писать. Если мы хотим, чтобы двигатель был аксессибильный для, для знаешь, не самых экспертов или AAA-команд, для маленьких команд работал, хорошо бы, чтобы было проще разрабатывать. Когда ты хочешь перейти на дабл, ты можешь построить один гигантский мир, тебе одна система координат. Но, если мы перепишем весь двигатель на даблы, то например, на телефоне у нас уже не хватает памяти. И, и iOS, например, очень агрессивно убивает программы, которые mm -hmm. allocate память быстрее. да? То есть это будет трейд между performance и, mm -hmm. и, и, ability, и вообще ability to run на некоторых системах и на то, как легко разрабатывать. Mm -hmm. Я думаю, что если мы хотим здесь сделать, то у нас может быть pound-define какой-нибудь, где координат вообще меняется с флотов на даблы, на но придется перекомпилировать весь двигатель. Если мы хотим угодить всем, то это придется вот такое решение. Я думаю, это, это как-то э, неприятное э, решение принимать.
3: Это так себе авантюра, да, я тоже соглашусь. Обычно те, кто упирается во флот, это большие команды, которые что-нибудь придумают. А да. теряют обычно те, кто с небольшими командами страдать будут. Да? Так, следующий вопрос. Что у Найт с полупрозрачностями и отражениями? NDA. Следующий. А останется ли каскад в Unreal Engine 5? Вот мы вспомнили старое название
2: ага. каскад. А, не, я думаю, что каскад нужно убрать, но я должен сказать, что когда мы разрабатывали Neagra, мы угу. понимали, что мод операции, который похож на каскейн, угу. очень-очень важен. Поэтому первое, что ты видишь в Neagra, это, это оно, колоночка. вместо Раньше это было горизонтальный лист колоночек, а теперь угу. это вертикальный лист рядов. Но это то же самое, но очень похоже. Если ты знаешь Cascade, то выучить вот этот, э, этот уровень на игры, это сложно. Uh -huh. Следующий уровень на игры, это будет сложнее выучить. Но Cascade мы, мы убираем. Cascade, uh -huh. я должен сказать, это система, которая до сих пор использует Canvas для своего интерфейса. Canvas это вообще это система с u 3 на самом деле. Cascade uh -huh. это то, что Adria Engine 4 никогда не апгрейдил. Uh -huh. Наконец-то мы делаем на да мы пропустили 4 полностью, теперь это в пятом выпускается. <смех> То есть okay. э, я думаю, что Каскейда ходит. Okay.
3: Ну и слава богу. Он, он ждем хорош. Unreal 6?
2: Нет, я думаю, yeah, что Niagara yeah. в, пятом, в пятом доминирует. Yeah. Uh, you know, вообще, на
0: самом деле, есть такая uh, не знаю, uh, прослойка людей, которые постоянно что-то ждут. Вот, вот, вот сейчас он будет, тогда сужим. Да, Два года потом, ждал. да, потом да. нету раз. Ну, ладно, еще подождем чего-нибудь. Вот Тогда-то да, я перейду на Anvil когда-нибудь. Да, да. С так. Дефолда причем. Да. да. Сразу. А еще и дабл кардинала. Чудовищно, конечно.
3: Все это. В целом каждую дефолт игру можно рендерить в одном пиксель шейдере Unreal, мне кажется, с учетом размера. Но... А насколько возрастает раз? В общем, коротко вопрос звучит так: как вся эта фотограмметрия жмется? чтобы на диске не занимать 100 миллиардов гигабайт.
2: Это секрет, то, как на Найт построили. Ясно. Yes. Yes. Ну там, скажем, там классно. Uh -huh. Мы пробовали, это Это не первый раз мы пробовали это разработать. Мы это пробовали разрабатывать для Unreal Engine 4 однажды. Мы сделали это, потом мы это отставили и еще раз пришлось нам к этому приступить, uh -huh. когда хардвер когда стал лучше. Uh -huh. То есть задача сложная, у нас классное решение на это. Потом, потом это все опубликуется, я думаю.
3: Ясно. А в каком формате модельки лежат на диске? Я так понимаю, все модельки. Это вершины ребра или 3D-текстура какая-то хитрая.
2: А, здесь я. А, вся информация, все assets в Unreal угу. можно разделить на два, на два разных. куска. А вообще и в играх вместе. Во всех играх. Можно разделить на, два, на два, две категории. Bulk data. Это информация, например, вот у тебя пиксели, или вот vertices, и все такое mm -hmm. и структуры, это где структуры. Это можно JSON или, или просто struct C++, mm -hmm. C++ объявить. Вот эти вот struct, я думаю, мы перейдем полностью на текст. Mm -hmm. Mm -hmm. А, это очевидно. Там информация не так много, но их нужно эдитировать, их нужно merge, их нужно все такое, мы перейдем на текст, mm -hmm. я, я думаю. А, а bulk data – это raw bulk data, мы, можем быть, его архивируем zip, но… Это существует в двух вариантах. Это существует в варианте, который для эдитора, для разработки игры. А есть второй вариант, который для именно... который cooked. Мы в начале подкаста говорили про cooking. Mm -hmm. Это будет скомпрессировано. Это будет переведено в формат, который нужен платформе. Да? То есть, mm -hmm. например, текстура. Мы используем тарго, потому что там каналы легко... Или png. Мы очень часто используем. Но когда мы переводим на консоль, это... это уже прямо в формате DXT5 или в новых форматах, которые DirectX используют. Uh -huh. DirectX или OpenGL и все такое. То же самое с этими э, с информацией про, про Mesh. меш это или анимации или, или character. Любая информация. Она есть в одном формате для разработки. Это один формат. Иногда, может быть, он сархивирован просто потому, что много информации. Э, но потом он пакуется специально для консоли. Иногда, иногда это из-за того, что консоль или телефон или даже сам PC, иногда он, ему нужен формат особый для хардвера, например, в видеокарте. А иногда это просто потому, что мы разработали другую систему для runtime versus саidet time.
3: Окей, okay. хороший ответ. Я думаю, более чем доволен, тот ты его задавал. Этот вопрос: что как относиться к найт? Это только для статики, или там есть какой-то задел на анимации, динамические объекты и так далее.
2: Я думаю, что разработка на Night. Я думаю, что мы будем продолжать его разрабатывать, я думаю, что он будет э -э, в да. разных ситуациях. Он будет более и более богатая система, которая в разных ситуациях будет помогать. Uh -huh. а, то, что мы показали, в основном статика, очевидно. Uh -huh. Но там уже была динамика, да, мы уже разрушили там крышу и, и свет прошел, и все такое uh -huh. в этом видео. То есть мы будем продолжать разрабатывать, оно будет всюду, я думаю.
3: Uh -huh. Понятно. Uh, про, uh, возможно, Серега или ты слышал что-то про то, как устроен внутри uh, Epic Online Services. Uh, вопрос про peer to -peer, про peer мультиплеер, собственно, на основе вот этого.
1: Есть, нет, стоит ли ждать? Ну, Epic Online Services не исключает peer to -peer если заводчик хочет это да. делать. Конечно. Там...
2: Но наш двигатель не построен для peer to -peer. Это... У нас в двигателе есть три мода операции, было. Mm -hmm. Это был серв... Dedicated сервер, uh, Client и Listen, и listen Server. Listen сервер, mm -hmm. я думаю, менее и менее популярен, mm -hmm. но он как-то существует. Но я думаю, что это уже не таргет, который мы... Peer-to-peer -peer мы, мы не делаем. Peer-to-peer -peer работает для некоторых uh, игр, особенно когда Deterministic игра. Например, я думаю, mm -hmm. StarCraft. Mm -hmm. Я, я не уверен. StarCraft, может быть, перешел, кстати, на, на migrating сервер. Um, но, но вот такие игры часто делают peer-to-peer. -peer. Uh -huh. um, но когда ты играешь в FPS, тебе нужно дать такие да. Uh -huh. uh -huh.
3: -таки uh -huh. Epic Online
1: Services uh -huh. не требует использования Unreal Engine. Epic Online Services да, работает да. с любым движком. Uh
2: -huh. Да, правильно. Epic Online Services да, отдельно от Unreal Engine. Да? То есть вопрос про Epic Online Services, конечно, uh -huh. мы ничего не, не лимитируем. А Unreal Engine peer-to-peer -peer не очень делает. Ясно.
3: Yes. Вопрос расследования. Значит, есть плагин, называется Network Prediction для репликации движений. И там с роботами удобными, видимо, и так далее. Но после анонса Unreal Engine 5 обновления в плагин перестали поступать по какой-то причине. Вот объясняется. Встает вопрос, забросили или оставили плагин?
2: Но плагин же не мы разрабатываем. Или мы.
3: Это вот, ну, не знаю, Серега, ты разрабатываешь? Я не разрабатываю.
2: Я думаю, что плагины, Видимо, Network не. Prediction плагины обычно а, разрабатывают... Если это плагин какой-то, который мы не разрабатываем, mm -hmm. то я не могу комментировать. Я могу сказать, mm -hmm. что у нас люди работают над Motion, у нас люди работают над Network Prediction моделями, и у нас есть классные, классные результаты, но я mm -hmm. не могу про них mm -hmm. рассказывать, но они появятся в двигателе, они появятся в Unreal Engine 5. Я mm -hmm. думаю, что люди будут довольны. В
1: общем,
3: в любом случае, если это официальный плагин, то у него есть наверняка ветка на форуме и там, если там есть представитель Epic Games, он, он что-то скажет, если нет, значит, он либо не может у него идеи, либо что-то да, да, да. очень хочется вам помочь, но как, я не знаю. Только вот форум гораздо мудрее, чем мы в этом отношении будем.
2: Про... Это так. абсолютно правильно. М
3: вопрос такой. Вот существует значит запрос на 3D-объекты внутри UMG. Ага. Ага. И спрашиваю, собственно, в чем причина, почему бы их туда не...
2: Почему мы не делаем 3D-объекты в UMG? Потому что а, что такое UI-система вообще? Это куча... Yeah. Если, если убрать вот low-level implementation детали, это yeah. просто куча трюков, которая зависит от... А, от моды uh -huh. про то, как построить интерфейсы. Использовать UI очень трудно построить игру. Ты не построишь игру на UI-системе. То есть UI-системы в основном это, это специфические трюки, которые сейчас в моде, поэтому ты можешь построить модный интерфейс быстро. Uh -huh. Если тебе нужно более генеральная, например, трехмерная. трехмерные интерфейсы люди вообще, вообще не строят. То есть, uh -huh. если ты даже подумаешь, как построить кнопку в трехмерном интерфейсе, я не знаю. Это зависит от метода ввода. А методы ввода разные. Это mm -hmm. can of worms. да? Mm -hmm. поэтому, поэтому трехмерного UMG нет. UMG помогает тебе сделать быстренько uh, то, что модный user interface. Если ты хочешь сделать fancy user interface, то ты можешь использовать части UMG, ты можешь использовать части... Ты можешь использовать in-world widgets и ты можешь делать именно meshes, translucent meshes, И просто mm -hmm. их вставить в Unreal Engine и сделать, использовать Unreal Input. Mm -hmm. Я... Вот футболка Robo Recall. Если вы посмотрите в Robo Recall, mm -hmm. то там есть трехмерные интерфейсы, которые построены специально для трехмерного VR-инпута. Mm -hmm. а, да? mm -hmm. Я на них работал, я использовал UMG, я использовал части, которые не UMG, которые просто три, трехмерные меши с материалами. Получается неплохо, mm -hmm. но mm -hmm. делать так, чтобы UMG делал все трехмерное и двухмерное, это как-то mm -hmm. а, перегружает систему. Mm -hmm.
3: Нет. Вообще, а как, как вы, кстати, когда вы это делали, вы рисовали, какую-то брали текстурку, в нее отдельно рендерили 3D объекты, вставляли в интерфейс это, или ты прям а, это
2: было? Это было часто трюк, который мы делали. Да. Еще мы хотели одну вещь, которую было бы легко добавить для UMG, довольно легко было бы интересно. Это просто сделать офсет. то есть не полную трехмерную, да. а если а. у тебя есть кнопочка, я просто хочу, чтобы она выплыла вперед. Да. Для этого нужно изменить, как, как UMG-рендеринг работает. UMG-рендеринг, uh -huh. у него вообще просто двухмерные координаты uh -huh. на, все, на все вертексы, чтобы, uh -huh. чтобы буфер был меньше. Да? Если uh -huh. ты выбросишь float с каждого вертекса, у тебя получается просто меньше uh -huh. буфер. Uh
0: -huh.
2: Поэтому а сейчас он локнут в двухмерный. Я вижу, uh -huh. что еще есть вопрос, почему долго не делали GPU Lightmass? Я, да. я тоже ну, могу о, на это давай. ответить. Давай.
3: Я побоялся а. задать то, что он такой какой-то абстрактный. Типа, почему? Да, он
2: абстрактный вопрос. но, но... Ответ, ответ довольно простой. Мы его сделали, но качество было не такое, как достаточно, чтобы, чтобы разрабатывать. То есть мы его разрабатывали, разрабатывали, но потом качество никогда не достигло от того, какой. Mm -hmm. И на рендеринг фарм тебе все машины нужны, в них должен был быть GPU. А очень часто, когда у тебя компьютер фарм, на который мы дистрибьют, тебе там они вообще headless machines. Mm
3: -hmm.
2: Поэтому нет преимущество. Но сейчас мы уже сделали люмен и это и есть GPU Lightmass и Unreal Time. Есть, ну, оно не совсем GPU Lightmass. Да? Mm -hmm. а, то есть мы его разрабатываем. Это, это просто сложно. Приоритет не всегда имеет не всегда sense. Mm -hmm.
3: uh, есть ли какая-то, что, что ты можешь сказать про инструменты, с помощью которых делали анимации вот в этом Unreal Engine 5 демо, которую показали? Uh, человек интересует про контекстуальные анимации, которые там были как это все внутри редактора задается, редактируется, есть ли там какие-то новые инструменты?
2: Uh, у нас есть новые инструменты анимации, но они в основном направлены на людей, которые, которые не используют например, Майю или Max, mm -hmm. и они просто хотят сделать быстренько анимацию, там mm -hmm. вернуть uh, Но на... Во-первых, у нас есть Motion Capture support, конечно, мы можем импортировать Motion Capture Втор... и второе есть uh, uh, у нас есть куча аниматоров, Вообще, вообще есть трюки, которые нужны, например, для того, чтобы там, руки схватились прямо за, за, за камень. У нас теперь руки очень высокого разрешения и камни угу. очень высокого разрешения. То есть тебе угу. нужно прямо, чтобы пальцы все схватились. Для этого, конечно, программист пришел и написал особый код. Я думаю, что мы этот код, я не знаю, если мы это публично показали уже, но мы этот код, скорее всего, распространим в какой-то момент, когда вся эта технология более будет более будет созрелая, угу. но она еще, ну, еще сейчас довольно молодая, да? Да, -да, да? Превью еще мы даже не, не, не выпустили. Да.
3: А, говоря о выложить в открытый доступ с пятым Unreal Engine, стратегия, если я правильно понимаю, такая же, как в четвертым, когда он выйдет на GitHub станет доступен вход.
2: Я думаю, что да. Хорошо.
3: А, будет ли какая-то интеграция у Unreal Engine с Prometheus? искусственным интеллектом для создания виртуальных пространств. Это частный плагин, у нас был его создатель в гостях даже. Promethean Интересно. AI.
2: Ну, ну. Но у нас есть Unreal Store, то есть можно всегда... Мы никому не запрещаем писать плагины, да? Я думаю, что если Promethean и хотят интегрировать с Unreal, mm -hmm. мы их никогда не остановим. То есть это есть возможность, это зависит mm -hmm. от Promethean. И у нас есть... То есть можно использовать Blueprint и интегрировать uh -huh. с, с эдитором самим. То есть это тоже есть возможность. Uh -huh. И плагины на эдитор тоже есть. Это, это все возможно, технологических барьеров, я думаю, что uh -huh. немного. Не Mm -hmm. Ну, тут,
3: тут два варианта. Первый вариант, э, если кто-то спрашивает со стороны, то м, вроде как Promethean и AI получали грант от э, Epic Games, и вообще они выглядели очень хорошими, сговорчивыми ребятами, поэтому, я думаю, они прекрасно интегрируются с, с... А второй вариант, если это кто-то из самого Promethean задает э, вопрос, тогда все заходите на сайт Ай, очень хорошая компания, Всех их любите. Андрей Максимов, залогиньтесь. Да, если вы хотели попромоутить промитинг, то промитинг классный. Все дети почитайте про промитинг. А, так, расскажите про анимации, что появится в UE5 Motion Matching. Но ну, это мы только что коснулись вроде как. Если про Motion Matching чего-то особого добавить не
2: хочешь? А, я, к сожалению, не очень много знаю про, про ага. анимацию, в, ага. которую мы разрабатываем сейчас. Ясно. А,
3: угу. Так, еще э, сколько уж про вопросов. На презентации была Принкруф. Интересно, в чем он заключается. Тоже только что обсудили. Так, планируется ли обновление для 2D? Paper 2D не обновлялся практически со времен его создания.
2: А, я не вижу очень много энтузиазма обновле... для обновления Paper 2D. Мне бы хотелось, конечно, я очень люблю дуферные mm -hmm. игры, mm -hmm. но а, я думаю, что одна, одна из сложностей с этим Unreal это большой двигатель. И на самом mm -hmm. деле его можно, конечно, э, из него можно выключать кучу частей, перекомпилировать его, и когда-то станет маленьким двигателем. Тогда mm -hmm. сила Unreal то, что делает его э, уникальным двигателем, это начинает исчезать. То mm -hmm. есть, paper 2D я могу пойти использовать Cocos 2D и. Для нас это э, финансово не имеет смысла. Ну, да, не так много. Собственно, Unreal
3: Engine, мне кажется, у всего мира ассоциируется с офигенной графикой и да, да. мало с 2D-играми, а для 2D-игр есть...
2: Да, и, и, и к тому же, зачем нам э, давить на людей, которые сами разрабатывают двухмерные двигатели, которые хорошие двухмерные двигатели? Это, да. это тоже неприлично даже. Мы бы просто тогда их их бизнес разрушали, mm -hmm. а свой бы мы не сильно продвигали вперед. Я думаю mm -hmm. из этого. Я понимаю, что люди очень, люди очень любят качество, которое мы mm -hmm. производим, им хотелось бы двухмерную двухмерный двигатель от нас. Но это mm -hmm. ну, а Вообще-то
0: вообще да, это очень интересный вопрос, когда вы по сути платформа, и если вы будете делать все, то вы убьете людей, которые, ну не людей, а компании, бизнесы, которые... Бизнесы, да? Да, бизнесы, которые вокруг я не сказал, недостатка, немножко, а отсутствие определенных вещей а угу. в платформе они на этом делают собственные продукты хорошие, они на этом да. То есть был вот вопрос вот про нетборк, почему не взять готовый сетевой движок, да. уже которых на рынке достаточно очень,
3: очень красивый жест был, ну, я всячески одобряю, считаю очень правильным, когда Epic Games дали большой грант Go.Dot, Open Source 2D, а вот 2D или 3D, он, я что-то не знаю, но скорее всего... Оба. Оба, да. Я на нем ничего не делал еще, но в общем это Open Source движок, который, наверное, быстрее всех остальных растет из, малень... из новых движков за последние годы. И очень здорово, что его поддержали. Я думаю, там все все, все комьюнити будет счастливее и эффективнее. Mm -hmm. Мы пробили все вопросы. У меня есть два в конце на заключение предлагаю в них и выстрелить. Первый. Если у человека есть запрос к Epic Games, он хочет там попросить добавить сортировку контента в лаунчере движка и магазина или там курс какой-то, чтобы Epic сняли, куда ему написать этот запрос
1: в фичер-реквест? Окей, давай, по, по движку или по лаунчеру то это, наверное, лучше писать мне, я уже переправлю куда надо. А если про движок, то я даже не знаю, кому отписать.
2: А,
3: в
1: общем, форум, мне всегда
3: на форуме очень активно отвечали. Да, Этот кстати, гейм, форум форум... Много людей, Да, ты прав.
2: Есть форум Движка
3: очень хороший, да. Угу. да. Там... Ваш... Е... Да, говори.
2: Если вы, Если очень-очень хочется, то можно построить прототайп и показать, и это, думаю, самый лучший способ зажечь интерес в Epic. Если есть плагин прототайп, того, что ты угу. хочешь увидеть, то или ты получишь, или если, если это интересно достаточно людям, угу. ты можешь даже получить мегагрант. Я, конечно, не гарантирую это. Угу. мигранты не получают все. Но угу. это я думаю более эффективно. Просто писать имейл и говорить: мне хочется это, я думаю, что очень много людей такое делают, угу. и, и, и твой месседж может быть да. не теряется.
1: Слушайте, по поводу мигрантов, можно я добавлю? Что у меня этот вопрос оказался очень больным? А ну Подвигательные мегагранты. Ага. подавайтесь на мегагрант. Если у вас что-то, что может быть подходящим под мегагрант, игра, проект какой-то образовательный, развлекательный, подавайтесь. Потому что была история, когда мне разработчики жаловались, что им не дали мегагрант, я пошел, я не могу повлиять на тому, кого выдают мегагрант. Но я общался с человеком и, и пожалуйста ему, вот, говорю, хорошие разработчики, мне дали Мегагрант. А они даже не подались, оказывается. Они где-то почитали, что они, наверное, не подошли бы на Мегагрант и не подались. И вот, пожалуйста, подавайте на Мегагрант, даже если вам кто-то говорит, даже если я говорю вам, что вам как скорее всего, не дадут, подавайтесь.
2: Полностью согласен с этим.
1: Да.
3: На прошлом ПАКС в Сиэтле руководитель, видимо, всей программы мигрантов ходил за рукав, отводил людей в сторону и спрашивал, Ты «Делаешь что-нибудь, Андрей Ладжин? Если делаешь, подавайся на мигрантов прямо при мне». Руку не убирай в карман, давай, подавай сейчас. Это было очень смешно, но там все подались. В общем, там явный недостаток проекта, если у вас классный проект. А если вы ищете, какой проект сделать, то вот у нас есть запрос. Люди просят сделать курс по оптимизации в Unreal То есть вот как раз та галочка, которую мы с Ником обсуждали, убери все лишнее, как это сделать так, чтобы это все лишнее не тянулось в движок. Люди просят такой курс. Если сделаете такой курс или хотя бы там серию видео, то, видимо, можете подаваться на Мегагрант. Наверное, это кому-то нужно. Вот. Полностью
2: согласен с этим, да.
3: И последний напутственный вопрос. У нас довольно много слушателей, которые только начинают э, свой путь в этой индустрии. Э, ты очень интересно рассказываешь про технологии. Вообще у тебя карьера, которой многие э, могут мечтать. С тобой очень интересно про все это поговорить. Если бы ты сейчас э, только начинал э, с, работать в игровой индустрии, ты вот закончил институт, какой бы ты какую бы стратегию действий ты выбрал? Что бы ты учил? Куда бы ты писал? Что бы ты делал?
2: Я бы нашел то, что мне интересно, то, чем я горю, потому что движок внутренний это — самое, это самое важное. Ты не станешь лучше, чем другие, просто потому что ты попробовал раз или два. Ты станешь лучше, чем, лучше, чем все люди. Ты станешь, первое, топ-5%. Да? Нужно, нужно стать, чтобы, чтобы по-настоящему попасть в хорошую, в хорошую позицию где-то, я думаю. А это происходит только из-за того, что ты тратишь часа, дни, недели, и месяца и года на, на разработку своих, своего таланта. То есть тебе нужно, чтобы то что... первое и самое главное, то, чем ты занимаешься, должно быть интересно. Если ты через «не могу» каждый день просыпаешься и заставляешь себя этим заниматься, то ты уже проиграл, я думаю. Это очень-очень важно. Я не могу сказать, какую, что каждому человеку подходит, но очевидно, что э, есть недостатки э, людей, которые понимают технологию хорошо, понимают, как рендеринг работает. Не обязательно очень-очень детально, но поверхностно, как минимум, понимают рендеринг, понимают математику, которые э, следят за fashion в user интерфейс дизайне которые понимают архитектуру компьютеров. Это все можно изучать. Это все то, что мне интересно, то, что я изучал, как-то получилось. Но я тоже провел много лет, три года я просто работал на Intel. Это было не очень интересно. Но что я делал? Я после того, как заканчивал работу на Intel, или, или утром до того, как я им нашел, я работал над своим проектом, который мне персонально был интересен, чтобы разработать свои, свои скиллы. И это... Это было по программированию, я использовал разные языки. Это не всегда проекты, которые я собирался публиковать, но в какой-то момент я сделал проект, который довольно был хорошо сформирован и послал его в Apple. То есть это, это берется большим количеством работы, но эта работа не может быть адская, это должен быть труд, который как минимум немножко приятен.
3: Очень хороший ответ один, Одно из лучших напутствий, которые можно дать И, В общем, ребята, держайте а Ник дал вам очень дельный совет, что делать Что,
1: господа, мы будем заканчивать после двух часов? Я думаю, да Я думаю, у нас э, сказали все, что хотели Меньше, чем два часа, потому что мы начали ну, чуть позже ну,
0: На самом деле, у нас было прислано где-то 50 вопросов Мы просто понимали, что не сможем на все ответить и mm -hmm. заранее просим прощения, точнее, даже не заранее по что э, mm -hmm. вошло примерно 20 вопросов, это примерно половина, чуть меньше, но что, ц... я,
3: сделал, что я сделал с вопросами? Миша, извини, что я тебя перебил. Uh -huh. Я э, все вопросы посмотрел, прочитал внимательно, отметил те, которые мы уже покроем э, основным планом подкаста, и убрал те, которые сто процентов под идеей. И поэтому у нас остались не все вопросы, какие-то из них дубли и так далее. Но мы, в общем, сделали все, что смогли. Я думаю, что в любом случае все, что вам, под, все, что вам можно рассказать мимо индей, если у вас очень горит, можно себя спросить на форуме. Там, вот я повторюсь, мне всегда отвечали. Не было ни разу, чтобы сотрудник Epic Games не пришел и не ответил, что это форуме. Это какой-то аномальный форум, но там почему-то всегда отвечали.
0: То есть вот. любителям конспирологических теорий, если ваш вопрос не был задан, вы попали в точку. Вы знаете, как вы... Вы в
3: корень, да-да-да. Вы да,
0: да. Да, в корень, и вы что-то, что-то, что-то понимаете. Да. Все-таки, да. Неудобные вопросы задаете, неудобные,
1: неудобные. Молодцы. <с megavetur> <сcoff> 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 а, ладно. Я так что у нас это последний подкаст в сезоне, и мы вернемся уже о, в августе.
0: Серега, подожди. Как же, как же Все между... по Все новостям между... пройти следующие воскресенья? Как ты на это смотришь, чтобы собраться... Или ты уже все, уже купил билеты в э, ближайший парк, чтобы сходить в следующий воскресенье? У
1: меня только гольф, ты знаешь. Подкасты гольф. Хорошо.
0: Нет, все ну давайте так. На самом деле хотелось бы просто... На самом деле, этот выпуск довольно такой, ну, на высокой волне, его было бы хорошо поставить последним, но мне что-то кажется, что нам нужно бы завершить обычным нашим подкастом, как мы обычно собираемся и обсуждаем там последние новости за последние несколько недель. Так что, наверное, будем собирать вопросы. Я так серого сейчас уламываю прям. Он уже хотел прям бежать снимая плавки направление теплой воды, но я, блин, остановил прям на бегу. Ладно, давай потом это отдельно обсудим. Я бы еще, на самом деле, собрался бы еще разок и уже со спокойной душой ушел бы на перерыв до конца августа, как мы обычно это делаем летом. Но... Окей. Okay. Хорошо. Хорошо. Серега, надевай плавки назад и... Спасибо, Ник, что пришел. Короче, yeah, тебя слушать, видеть большое. у нас. Теперь же и видеть у нас в подкасте. <связательно> если вы выпустите Unreal 6, тоже приходи расскажешь.
2: Обязательно. <связательно> <связательно>
0: не, на самом деле вопросов много, тема животопещищая. Если что-то будет, если будет какая-то идея, с чем можно прийти рассказать, приходи всегда радуем.
2: Обязательно, как только, как только мой проект станет несекретным, <связательно> я с удовольствием расскажу все про него
3: договорились. О, класс. Да, вот, у нас и следующий план есть. Да. Всем спасибо
0: и до да. да. следующей встречи. Не знаю, когда, если Серега там
3: разрешит. Спасибо. Пока. Пока. Да.